0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über Sonic Frontiers, das Spiel, auf das ihr alle gewartet habt, das, die Besprechung des Spiels, auf die ihr alle gewartet habt, und das tue ich mit dem Mann, auf den alle gewartet haben, endlich auch im Sonntagspodcast for free für alle Menschen da draußen, Paul Kautz, hallo Paul. Ha, hallo André. ach Mensch, was für eine
1: schöne Einleitung. Das ist ja. Wo ist die Bühne? Wo ist der rote Teppich? Wo sind die äh, Konfetti-Schlangen, die mich begrüßen? Äh, das, ist ich. das ist ja immer.
0: Die sind im Cyberspace gefangen. Oh. Oh, dazu kommen wir noch. <lacht> ja. Ja. Das war erstmal die, die winzige Einführung, du warst ja quasi bislang einfach zu wertvoll, um dich einfach so for free rauszuballern, deswegen kenne yeah. dich wahrscheinlich nur Bäcker dieses Podcasts und jetzt, wo du hier sozusagen Hi. auf der großen Bühne stehst, Paul Kautz von Game Not Over hat seinen eigenen Podcast, ist aber vor allem ein langjähriger Kollege und Freund von mir. Du hast angefangen, was war das? PC Joker? Ist das richtig? Ja, genau. Das heißt also seine... Ja,
1: 1998. Ja.
0: Deine genau. Karriere als zumindest im Spielejournalismus reicht damit weiter zurück als meine. Ich habe auch 98 angefangen, aber eben nicht mhm. als Spielejournalist. Edge
1: Badge. Crazy. So, das, ja, damit ist offiziell geklärt, dass ich der eindeutig bessere und dominantere Born bin. Der Weise. Ist, der Weise, von ja. Berg. Der, ja, der, der Altersergraute. Ja,
0: ganz genau. Ja. <lacht> Ja, das mit dem Born ist auch so eine Geschichte, es gibt ein Running Gag zwischen mir, dass äh, wir beide Jason Born sind, so jeweils 50 Prozent, wir teilen uns das und keine Ahnung, ich sag's nur mal, falls das nochmal vorkommt, dass das irgendwie jetzt, naja, egal. Ja, und <lacht> aus irgendeinem Grund besteht André seit 20 Jahren darauf, dass er die
1: bessere Hälfte von Born sei und jetzt mal ganz ehrlich, liebe Hörerinnen und Hörer von The Pot, ihr wisst alle, dass das nicht stimmt, richtig? Gut. Danke. Das war im Prinzip der einzige Grund, warum ich hier heute dabei sein wollte.
0: Ja, das, okay. Das ist ein früher Pferde jetzt gedacht, genau. Ja, also diese Absonderlichkeiten, meine Damen und Herren, gleich zu Anfang. Sie können sich schon mal ein bisschen eingewöhnen. So. Jetzt ist die Frage, was trinken wir? Es ist 11.21 Uhr, ja, morgens. Yeah. Ja. Aber für wahre Männer und Jason Bourne gibt es ja quasi keine Tageszeit, an der man nicht einfach alles trinken kann, was man trinken will. Ja, also, willst du anfangen oder soll ich? Ich habe hier nämlich was ganz Besonderes. Es ja, wird genau. erst, es wird so klingen, als wäre ich lame und dann wird es einen unerwarteten Twist nehmen, der, der muss sich dann wieder rausstellt, dass ich ganz hervorragend bin. Und zwar, der liebe Mats hat mir was geschickt und ähm, das ist aber kein Bier, sondern es ist Ostfriesentee. <lacht> das ist einfach nur Schwarz und mit Zitrone drin? Pause for Effekt. So. Aber ist es ist nicht <lacht> nur Friesen-Tee, was er mir geschickt hat. Ja, ich hab, sondern äh, er hat mir Friesen-Tee mit Rumkandis geschickt. Oh. Und das steht jetzt hier vor mir. Es ist auch noch ein loser Tee gewesen. Ich habe das gesehen äh, und habe gedacht, so, alles klar, soll jetzt mal schnell noch einen Teebeutel rein? Du wirst dich erinnern, das war der Moment, als ich sagte, oh, ich habe genau das Richtige für diesen Podcast. Moment, ich bin in ja. zwei Minuten wieder da. Und dann stand ich da und dachte so, was ist das denn? Oh mein Gott, ich, ich, ich habe in meinem Leben immer nur Teebeutel, benutzt. Zum Glück trinkt meine Freundin viel Tee und hat deswegen so Teefilter, äh, wo ich das dann einfach mal reingeschüttet habe. Ich glaube, ich habe das leicht überdosiert, weil ich habe ihn irgendwie... Jetzt echt viel kürzer ziehen lassen, als auf der Packung stand. Drei, vier Minuten waren angegeben. Ich habe ihm zwei gegeben. Dann sah er jetzt schon so ein bisschen aus wie Rohöl von der Farbe. Und äh, ich glaube, ich habe einfach viel zu viel reingeschüttet, weil ich keine Ahnung habe, wie man losen Tee dosiert. Und habe ich jetzt mal hier großzügig diesen. Äh, Braunen kann das mit Jamaika rum reingeballert. Dann werden wir jetzt alle ah. gleich sehen, was passiert.
1: Okay, ich erinnere mich noch an äh, diese eine Sendung von Canale Grande, damals in den frühen 2000ern. So, damals war das so eine Art Comedy-Show, wo der Moderator, ich glaube, das war Dieter Nur oder sowas, während der Sendung einfach pausenlos Wodka gesoffen hat, um zu sehen, wie lange wie er lange kommt und sich dann angefangen hat, auszuziehen. Ich rechne fest damit, dass das bei dir jetzt auch passiert.
0: Das klingt eigentlich äh, fast schon zu spaßig für Dieter Nur. Ja, irgendwie schon. Vielleicht verwechsel ich jetzt auch den Moderator War Moderat der mal gerade, oder? <lacht> das ist
1: Gut möglich. Man sollte ja heutzutage nicht mehr äh, ohne abwertende, skeptische Blicke über Dieter nur sprechen. Aber ich glaube, der war tatsächlich mal ziemlich locker. Also ich glaube, er war das mit Kanale gerade. er naja, sei es drum. Auf jeden Fall bin ich sehr erstaunt darüber, ähm, dass Ostfriesentee äh, aus tatsächlichem Tee besteht. Und nicht irgend so ein Stück Torf, das in heißem Wasser aufgelöst wird.
0: Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was Ostfriesentee überhaupt ist. Ich glaube, das ist einfach nur ein Name für irgendeine Ko komische Schwarzteemischung, vielleicht ist das irgendwie so besonders billig oder so, das ist, haben sie immer am Kai zusammengefegt, wenn die Schwarzteeladung ankam und haben gesagt, das ist was ganz Besonderes, eine lokale Spezialität aus Friesentee, ich weiß es nicht, ich weiß aber, dass der Matz hat, sehr geil, er hat sich in seinem Anschreiben am Schluss noch persönlich bei seinem Tee entschuldigt, für die Müllermilch kann er nichts, da ist kein Tropfen Müllermilch reingekommen, ja, so. Ach, bizarr. Aber gut, immerhin
1: ist dieses Mysterium jetzt aufgeklärt, dann, als du mir vorhin gesagt hast, warte, ich muss mir doch schnell einen Löffel holen. Es ist, Das ist so eine Aussage, mit der rechnet man einfach nicht direkt vor der Aufnahme eines Podcasts. Ja. Das ist so wie, warte, verdammt, das Schwein muss noch gemolken werden. <lacht> ja. ja, aber gut, dass ich jetzt erfahren habe, dass ich jetzt hier leicht verwirrt und idiotisch da sitze, weil ich traditionell halte ja nichts von Bier. So, Ich trinke ja kein Bier. Deswegen sitze ich wie immer mit einer Tasse Cappuccino hier, der einfach köstlich duftet und alles und dann kamst du an und hast mir Dinge an den Kopf geworfen, Party-Puper, kein richtiger Mann, das übliche halt mhm. und dann dachte ich mir, na gut, komme ich dir jetzt mal wenigstens einen halben Schritt entgegen und äh, präsentiere so eine kleine Buddel astra Keats mische
0: das ist so, glaube ich, das Maximum ah, an Bierigkeit. Super. Die habe ich getrunken <lacht> bei unserem Live-Auftritt in Hamburg. Es ist wie alles von Astra eine Enttäuschung, aber der Name ist großartig.
1: Ja, und es ist sehr kalt und wie wir wissen, es sind alle Dinge, die sehr, sehr kalt sind, zumindest akzeptabel. Und deswegen habe ich jetzt diese sehr, sehr kalte Kiezmische vor mir, also ein Radler. Ähm, ich, ich fürchte, das ist da wirklich das Maximum, was ich dir hier anbieten kann.
0: Ich finde es. Also für 11 oder 20 ist eine alte Kiezmische ist ganz hervorragend. Ich finde, das ist super. Also ich, ich äh, kriege schon mehr Haare auf der Brust, wenn ich das nur höre. Ja, Kiezmisch. Ja, genau. Also kannst du schon den, den, den alten Fisch riechen? Hm? Ich finde das super, das das klingt auch so. Also es müsste auch so schmecken wie irgendwie so eine, eine ah. kalte, nasse Seefahrerhand, die dich ohrfeigt. Tut's aber alles nicht.
1: <lacht> es, es schmeckt tatsächlich wie so ein ausgewrungenes Ölzeug. Weißt du, wenn du halt irgendwie den ganzen Tag auf dem Fischmarkt verbracht hast, so 17.000 Kisten mit alten Krabben verladen und dann nimmst du die Klamotten in die Hand, machst einfach mal, drückst sie zusammen und äh, fängst das Resultat in einem Eimer auf und machst noch ein paar Eiswürfel rein damit es kalt ist. So schmeckt das.
0: Ja, genau. Also alles ich finde alles von Astra mmh. schmeckt echt aus wie aus, oh. aus, ausgefrungener Lappen ist auf jeden Fall schon immer, glaube ich, die die Basis. Das ist so der Fond, auf dem all diese Soßen gekocht werden. <lacht> und äh, <lacht> aber dafür hat es halt echt so diese diese Anmut und hat ja auch dieses diesen Anker im Logo und so. Du denkst immer so, hier kommen noch zwei da vorne und dann kannst du die die nächste wie Popeyes, der der seine Spinat Dosen früher ja immer so zerdrückt hat und dann, dass der Spinat oben herausgeschossen ist, so stelle ich mir das dann vor, dass dann auch Astra-Dosen hinterher geöffnet werden. Ja, aber
1: siehst du mal, was ich alles für dich und die Hörerinnen und Hörer von Deport mache? Nice. Was ich mir selbst und meinem
0: Alabasterkörper alles antue? Ja, das ist gut. So ist es richtig. Das sind die richtigen Standards. Ja. Ah. So. Und jetzt apropos Standards. Wir sind hier, um über Sonic Frontiers zu sprechen. Sie fragen mich ja. da draußen vielleicht, wie konnte das passieren? Das ist eigentlich relativ einfach. Du hast gespielt und hast mir hast einfach angeboten, hey, ich könnte eine Wertschätzung dazu machen. Mhm. Ich wiederum hatte gesehen, dass irgendwie gefühlt die halbe Welt mir weiß machen will, es sei ein, ein gutes Sonic-Spiel erschienen. Und dann habe ich damals, also ich habe die ganze Zeit immer gedacht, so. Das wollen wir doch mal sehen. Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Wie sieht denn ein angeblich gutes Sonic-Spiel aus? Ich bin da insbesondere äh, über die Steam-Reviews relativ schockiert gewesen, die eigentlich ausnehmend positiv sind, auch noch bis heute wirklich sehr, 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 sehr positiv sind. Wenn ich hier aktuell Nachschau 91 positiv. Und mhm. das habe ich nicht erwartet auch, weil Sonic Frontiers in den ersten Trailern sah halt aus wie Shit. Ja. <lacht> sah halt echt aus wie Shit, ehrlich gesagt. Und dann habe ich mir gedacht so, boah, etwas, das so hässlich ist und dann so gut ankommt, müssten eigentlich wirklich gut sein. Andererseits sind die Sonic-Fans vielleicht auch über die Jahre dermaßen geprügelt, dass ihre Erwartungshaltung so niedrig ist, dass sie inzwischen, keine Ahnung, jedes Sonic-Spiel das nicht abstürzt und am nächsten Tag vor ihrer Haustür steht und sie ohrfeigt schon gut finden. Auf jeden Fall, das hat mich interessiert und deswegen sind wir hier. Ja, es
1: gibt ja diese, dieses kognitive Dissonanzverzerr-System namens Sonic Cycle. Ähm, das besagt ja dass man sich im Prinzip auf jedes Sonic-Spiel freut, weil es könnte ja jetzt endlich wieder gut werden, dann kommt das Spiel raus. Man denkt sich, uh, endlich ein neues Sonic-Spiel, es kann funktionieren, es kann funktionieren. Dann spielt man das eine Weile, dann stellt man fest, das ist scheiße, dann wirft man es weg. Sagt sich, okay, Sonic wird nie wieder gut. Dann wird das nächste Sonic-Spiel angekündigt und dann beginnt der Sonic-Cycle von vorne. Und das Problem, das ich mit äh, Sonic Frontiers habe oder ganz generell mit jedem 3D-Sonic ist, dass ich der Meinung bin, dass es kein wirklich gutes 3D Sonic gibt. Ähm, ich habe also damals die ganzen oldschool Sonics das, das die Reihe gibt es ja schon seit 1991 mhm. ähm, habe die frühen Teile auf dem Drive gespielt und äh, in, zu den meisten Teilen auch geliebt dann kamen später noch ein paar ganz nette äh, Sega CD Ausflüge zu tun und solche Sachen aber dann irgendwann äh, dachte sich Sega wir müssen unbedingt 3D machen weil 3D der heiße scheiß ist. Was natürlich dann bedeutet hat, dass äh, mit dem Erscheinen der Dreamcast Sonic Adventure erschienen ist. Das ja bis heute unter Sonic-Fans oder den Hardcore-Sonic-Fans als Sakrosankt gilt. Die Sache ist nur, ich finde das scheiße. Ich fand oh. Sonic Adventure 1 und 2 immer zum Kotzen. Das waren für mich also die Lexikon-Definitionen von Grafikblender. Ich hatte das damals original auf dem Dreamcast, also hab das nicht nur in der schrecklichen DX-Version auf dem PC gespielt, sondern halt wirklich auch damals schon, als das rauskam. Und das war für mich wohlgemerkt niemals ein gutes Spiel. Das sah geil aus und es hat Sonic in schöne neue 3D-Bewegung gezeigt, aber es hat sich halt gespielt, wie das Astra hier schmeckt. Und Seitdem. Das ist so geil, Kam das kommt aus deinem Kühlschrank. Du hast
0: das <lacht> Ich kann da auch nichts dafür. <lacht> Aber schließt sich, schließt sich komplett meine Astra-Meinung an. Sehr
1: gut. <lacht> ja, und auf jeden Fall kamen dann halt im Laufe der Jahre immer so ganz, ganz schreckliche, grauenhafte Dinge, wie das äh, Sonic the Hedgehog aus dem Jahr 2006, das halt einfach durch und durch grauenerregend war. Oder Sonic Unleashed oder Shadow the Hedgehog. Das war halt alles mist Und es waren halt immer wieder ähm, Versuche, Sonic in eine andere Richtung zu bewegen. Also gerade bei Sachen wie Son äh, äh, Sonic Unleashed, wo dann halt der God of War-Einfluss ganz stark war. Und es hat halt immer in dieser grandiosen Enttäuschung geendet. Und dann wird halt ein Spiel wie Sonic Frontiers angekündigt unter dem Stichwort Sonic Goes Open World, beziehungsweise Open Zone, wie Sonic Team das ja nennt. Und du denkst dir halt einfach, okay, du hast, Zelda ist in eine guten Open World gelandet mit Breath of the Wild. Und dann kam halt Sonic Team und sagte sich, oh, uh, 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 das können wir auch, das können wir auch, Lutz, mit Sonic, das wird super. Und das konnte ja eigentlich nur in der schlimmst
0: anzunehmenden Katastrophe enden.
1: Aber so ist es ja gar nicht.
0: Ja, das ist, das ist die Überraschung. Aber du, ja. du bist schon in, total in den Bereich abgebrochen, in den ich eh wollte, was sehr gut ist, weil einfach Kann mal so ein bisschen zu verorten, wohl, wie stehen wir denn zu Sonic? Ich bin da ganz bei dir, ich gehöre aber auch zu den Leuten, die eigentlich schon die 2D-Sonics nicht so richtig geil finden. Meiner Meinung nach, das ist so eine steile These, die hatte ich auch vor Ewigkeiten, wir haben vor Ewigkeiten meinen Sonic-Podcast gemacht, zusammen hm. mit dem Fabian Döller und dem Sebastian habe ich das gemacht damals und haben so ein bisschen, da hatte ich auch schon die These, dass Sonic so ein bisschen so eine Marketing-Missgeburt ist. Weil Sonic ja deswegen unter anderem so schnell ist, weil man demonstrieren wollte, dass das Mega Drive, das ja damals im Wettbewerb mit dem Super Nintendo stand, dass das halt viel schneller Sprites auf dem Bildschirm zeichnen kann als das Super NES. Also man erinnert sich, die beiden Maschinen waren damals so die großen Platzhirsche am Markt, ne? Genesis oder Mega Drive äh, und dann eben das Super Nintendo. Mhm. Und das Super Nintendo Konnte halt richtig toll Sprites irgendwie zoomen und rotieren und ganz große Sprites darstellen, aber es konnte halt nicht sonderlich gut viele Sprites gleichzeitig auf dem Bildschirm äh, verwalten. Da fing es dann sehr schnell an zu flackern, gerade so die Release-Titel wie R-Type und sowas, waren Flacker-Orgien par excellence. Radius 3 genau. Und Umgekehrt, das Mega Drive, das konnte sowas gut, ne, also dann hinterher so Titel wie Thunder Force oder sowas, wenn es dann halt ganz, ganz viele Gegnerwellen oder sowas dargestellt hat und das super smooth und schnell und in den USA vielleicht sogar mit 60 Frames pro Sekunde nicht bei uns natürlich, ja, aber, ähm. <lacht> Ja, das waren die Stärken des Mega Drive. Und Sonic ist unter anderem halt designt, um die Stärken dieser Konsole zu demonstrieren. Aber dieses, dieses Feature, dass dieser Eagle so schnell ist, ist eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlicher Bullshit gewesen immer. Weil die Passagen, wo du mit Sonic, wo er so diesen super Beschleunigungs-Speed hat oder sowas, die sind so halb selbst Da läufst du in irgendeinen so Bumper. Diese Sonic-Spiele sind ja gesäumt von so Sprungfedern, die Sonic nach vorne katapultieren. Und dann fliegt er da auf einmal so halb durch den Level. Aber in der Geschwindigkeit, kannst du den eigentlich überhaupt nicht vernünftig kontrollieren, außer du kennst diesen Level schon in und auswendig. Das heißt also, so das Kernfeature war eigentlich immer für den Arsch und als Präzisionsplattformer, denn das waren ja die ursprünglichen Sonics noch, da musstest du ja manchmal echt so diese, diese, genau diese zwei Pixel an so ein Nagelbrett ranrücken, um dann richtig drüber springen zu können. Ähm, in dem Teil war es nie so gut, weil die Steuerung von dem Eagle fand ich immer scheiße. Sie haben versucht irgendwie immer dieses dieses Momentum, äh, das Sonic aufbaut, ja, zu, irgendwie in das Spiel zu transportieren mit dieser Physik, der ist anfangs immer sehr träge, oder wird schneller, 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 ne? so, das ist das Gefühl von von Sonic. Und das ist für mich als Gefühl für so ein Platforming-Game entsetzlich gewesen. Ich es immer gehasst. Ich war immer erst neidisch auf Sonic. Man will ja immer das, was man nicht haben kann. Ich hatte ein Super-NES, hab Sonic in den Kaufhäusern gesehen, bin 500.000 Mal durch diese Green Hill Zone gesprungen und sowas. Ähm, fand es super geil, wenn da diese ganz vielen Häschen am Ende aus den, äh, wenn du da die Häschen befreist, springst du am Ende von so einem kompletten Abschnitt dann immer auf so einen großen Schalter, dann explodiert so ein großer komischer Metalltank und ganz viele Häschen und so springen raus. Das fand ich immer cool, aber die Steuerung von Sonic fand ich immer, äh. Und die 3D-Sonics waren sowieso für die Katze. Und ich hatte deswegen auch das Gefühl, dass die so viele Iterationen durchlaufen, was sie mit der Scheißfigur anfangen sollen, weil sie von Grund auf einfach ist, ist ein Scheißdesign. Ja, also
1: ich würde dir da zum Teil widersprechen, also ich bin halt als Mega Drive Kind natürlich genetisch drauf geeicht, Sonic geil zu finden, aber ich stimme dir zumindest zu, was das erste Spiel angeht, das war halt ganz klar eine geile Grafikdemo, um die herum dann auch noch ein Spiel gestrickt werden musste. Also die Programmierung von Yuji äh, Naka, die war halt einfach sensationell und das sah halt wirklich wunderschön aus. Die Green Hill Stage, die ist aus ganz gutem Grund bis heute ikonisch. Das war halt ein ideales Mega Drive ähm, Präsentationsspiel. Da konnte man zeigen, guck mal, was diese geile Konsole so richtig gut kann. Die haben aber... Ähm, aus den Fehlern des ersten Teils gelernt, der seinerzeit übrigens gar nicht so gute Wertungen gekriegt hat. Ich habe das systemische Vorbereitung auf den Podcast auch nochmal gecheckt. Das erste Spiel, das hat sich halt damals so in den 70ern bis niedrigen 80ern hauptsächlich aufgehalten, bei den Spielemagazinen der frühen 90ern. Also es war gar nicht so ein riesiger Hype. Der Hype kam erst mit Teil 2. Und da muss man sagen, die haben aus den Fehlern des ersten Spiels sehr viel gelernt. Und in Teil 2 sehr viel richtig gemacht. Deswegen finde ich bis heute auch Sonic 2 als den allerbesten aller Sonic-Teile. Also gerade der 2D-Sonics. Und da wird nämlich auch ähm, deine Argumentation so ein Stück weit der Zahn gezogen. Diese Anfangsträgheitsbewegung, die wird durch diesen Spin-Dash halt sehr viel einfacher gemacht. Indem man halt direkt aus dem Stand beschleunigen kann. Und dann dieses Geschwindigkeitsfeature wirklich zur Geltung kommt. Und die haben die Levels dann auch entsprechend größer gemacht und weitläufiger und verzweigter. Und ähm, damit halt Sonics Geschwindigkeit besser zum Tragen kommt. Aber natürlich hast du völlig recht, sobald Sonic mal nicht rennt ähm, und sich halt wirklich langsam bewegen muss, und das kommt in den Spielen, in 2D-Spielen, auch noch sehr oft vor, dann ist äh, die, die Steuerung immer so ein bisschen träge und unnötig fummelig. Und dann kommen dann halt auch so dämliche Ideen wie die Levels, die unter Wasser spielen, in denen man ständig ersäuft, also ja, es hat definitiv seine Probleme als 2D-Spiel auch. Aber, und da schließt sich der Kreis wieder, ich finde die 2D-Spiele halt deutlich spielbarer als die 3D-Spiele, weil die 3D-Spiele meiner Meinung nach praktisch unspielbar sind. Denn durch die Bewegung in den Raum hinein in Kombination mit der extremen Geschwindigkeit von Sonic kannst du halt diese Rennpassagen de facto immer nur halbautomatisch ablaufen lassen, weil sonst kaum eine Kontrolle möglich ist. Das ist bei Sonic Frontiers relativ gut gelöst, dazu also kommen wir ja noch, aber halt gerade bei meinen Negativbeispielen Sonic Adventure 1 und 2 und dem 2006er Sonic The Hedgehog, das sind halt mehr oder weniger selbstablaufende Demos. Ähm, weil sie auch zu nichts anderem zu gebrauchen sind.
0: <lacht> ich kenne nur ist das erste Sonic Adventure. Und was du sagst, ist echt interessant mit Sonic 2 zum Beispiel. Ich habe Sonic 2 tatsächlich nie vernünftig gespielt. Ich habe von einem ehemaligen. Kollegen von mir, dem guten Sven, der hat mir sein altes Genesis mal geschenkt. Und ich sage betont Genesis, äh, weil es ist eine US-Konsole. Oh, und dabei habe ich auch Sonic 2. Mein Problem ist aber, weil es eine US-Konsole ist, bräuchte ich erst einen Spannungswandler, bevor ich die anschließen kann. <lacht> weil ich habe ja legendärerweise bei meinem ehemaligen Arbeitgeber-Infogramm damals, äh, auch ebenso um 98 rum, habe ich meine Dreamcast-Konsole gekillt, weil ich nicht wusste, dass man US-Konsolen der damaligen Zeit nicht einfach als deutsche Stromnetz anschließen darf.
1: Warte mal, 98, das heißt, wo die Dreamcast, nee, die kam ja erst 99, 99 raus. Ja. ja, das heißt, du hast eine brandneue, importierte Dreamcast gekillt. Du Monster. Das war nicht schön. Du Tier. <lacht> auf den Schalthaufen mit dir.
0: Ich hab das nicht mal gecheckt. Ich hab da gesessen und gesagt, das funktioniert nicht und sowas. Um, und hinterher schwante mir dann, uh, was da, was da passiert sein muss. <lacht> Aber ich war auch erstmal schon versucht, das zu vertuschen. Und <lacht> habe einfach nur die Trinkkaste wieder in den Schrank zurückgeräumt und hab mich verpisst. Ich Gedacht, ob die feuern mich sofort, wenn sie rausfinden, wie dumm ich bin. Aufs Schafott, aufs Schafott, aufs oh Schafott mit dem Penis Gott, voran. Das gibt's ja, nicht. Ist mir so peinlich, ey. Wenn ich jetzt wieder dran denke, ey, da stellen sich schon wieder die Nackenhaare auf. Grauenvoll.
1: Ai, ai. Aber ich meine, okay, du hast halt damals, du hast keinen Spannungswandel, okay, das kann man verstehen, aber ich meine, also gerade Sonic 2, das findet sich ja buchstäblich überall, wenn du halt irgendwo über ein Stück Stein stolperst, dann findet sich garantiert Sonic 2 da drunter. Ja,
0: aber weißt du, wie es ist, weißt du, du hast die Originalkonsole da und dann müsste es oh. eigentlich nur noch diesen kleinen Schritt gehen. Und dann sitze ich immer da nicht mehr. Ich spiele das doch jetzt nicht irgendwie als, weiß ich nicht, Switch Port oder sonst irgendwas, weißt du? Es ist, glaube ich, in diesem Abo ist wahrscheinlich irgendein Sonic Ding drin. In Selbstverständlich. Ja. In dem Abo sind ja die Mega Drive Spiele und klar ist das Sonic. Ja genau. Aber dann, dann will ich das halt nicht, weil wenn will ich es damit spielen? Das ist halt immer noch mal was anderes so, auch mit den original Eingabegeräten und sowas. Auch wenn das Mega, oh. das Mega Drive Pad auch so eine <lacht>
1: <lacht> grauenvoll. Aber jetzt verstehe ich natürlich auch, warum du nur Ostfriesentee mit Rumkandis trinkst. Das ist ja hier der feine Herr, dem ist wohl die Blattgoldpizza ausgegangen.
0: <lacht> ai, 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 ai. Ich kann mich mit dieser Darstellung sehr identifizieren, insofern. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, man kennt sich Eine ja. Eine Prise nicht.
0: Blattgold hätte diesen Tee perfekt gemacht, ne? Mats. Ja, das nächste Mal mhm. denken wir aber bitte dran. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, ich hatte immer das Gefühl, das ist da erhebliche Probleme gibt, äh, die einfach Sonic so ein bisschen im Weg stehen, weil das ja so, das sind aber so diese ikonischen Merkmale, das kannst du halt nicht weglassen. Du kannst nicht sagen, ja, Sonic ist auf einmal langsam, sondern da flippen ja alle aus. Ähm, und dann nach hinten raus kommt ein zweites Problem dazu, äh, dass einfach Sonic die Kohle ausgeht. Ne? Also Mario hat von Nintendo, weil Mario auch viel erfolgreicher war, einfach immer das Budget gekriegt, um so ein richtiger Super-Showcase-Titel zu sein. Und das heißt, die Mario-Spiele waren halt dann auch immer echt polished. Und ich glaube, spätere Sonics, also jetzt gerade, wenn wir an so Unleashed und Shadow the Hedgehog-Ära denken oder sowas, ich wette, das sind halt Titel, das geht jetzt auch für, auch da kommen wir noch drauf bei Sonic Frontiers, hm. das sind Titel, die haben nicht diesen Luxus von, das, das erscheint halt, wenn es erscheint und da wird irgendwie, da hängen wir nochmal ein Jahr fürs Polishing dran und das Budget ist quasi endlos oder sonst irgendwas, sondern ich glaube halt, die müssen dann auch mit immer mehr Limitierungen klarkommen, während sie aber nicht mal nur immer die alte Formel replizieren müssen, sondern auf der Suche sind nach einer neuen Formel, die funktioniert. Und das alles zusammen ist halt echt schwierig und produziert natürlich dann auch wieder so Totalausfälle.
1: Ja, das ist das das eigentliche Problem ist da, wie ich finde, dass das frühere Sonics halt wirklich nur Grafikdemos waren, also richtig geile Technikdemos. Das hatte ja niemals eine eigentliche Formel. Selbst Yuji Naka, das, das der, der Programmierer, Schrägstrich Designer, der, der ersten Sonic-Spiele, der wollte ja im Prinzip nur demonstrieren, was er kann. Und wenn du dann halt wirklich so eine Figur hast, die nur existiert, weil sie einem anderen System, beziehungsweise einer anderen Figur Konkurrenz machen muss, beziehungsweise halt zeigen muss, wie überlegen sie ist, wenn sich dann herausstellt, dass diese durch puren Zufall erfolgreich ist und du dann anfangen musst, dem ganzen System noch irgendeine Art äh, Identifikationsmöglichkeit zu geben oder Besonderheiten zu geben, dann stößt du halt extrem schnell an deine Grenzen. Ähm, das, das, das merkt man halt wirklich gerade an den an den späteren Sonics. Äh, Sonic CD zum Beispiel, das dann halt ähm, nach Sonic 3 fürs äh, Mega-CD erschien, das ist ja im Prinzip nur so eine Art best of das wurde halt mit mit simplen 3D-Levels angeräuchert und mit einer netten Zeitreisemechanik zwischen den 2D-Levels verbessert, aber das Spielprinzip an sich, das war halt noch identisch. Die mussten dann irgendwann anfangen, als das 3D- Zeitalter, äh, Zeitalter anbrach, Sonic halt irgendwie in die Zukunft zu hieven und das ist halt dann direkt schiefgegangen. Das merkt man an frühen Entwicklungen wie Sonic Extreme, an denen halt jahrelang herumgedoktert wurde, die dann aber nie rauskam, weil es sich niemals richtig gut gespielt hat. Und das, alle Spiele spätestens merkt man es an Sonic Adventure, wo sie halt gesagt haben, okay, wir müssen das Ding jetzt in 3D raus, äh, äh, raushauen. Aber wie machen wir das spielbar? Ja, indem es halt de facto halb automatisch abläuft. Jeder, der Sonic Adventure mal gesehen oder gespielt hat, der wird sich an diese Eingangsszene erinnern, wo Sonic über das Pier rennt, verfolgt von so einem Orca der das Pier zerlegt. Das ist ja wirklich eine ikonische Szene. Darin denkt auch jeder sofort, wenn die Erinnerung zurückkommt, Sonic Adventure, das war schon schön damals. Was man aber in diesem Moment verdrängt ist, dass man nichts macht in dieser Szene, außer nach vorne zu drücken. Man rennt auf dieses verdammte Pier zu und alles andere läuft automatisch ab. Wenn man aufhört, nach vorne zu drücken, bleibt Sonic stehen. Aber die gesamte Steuerung, die gesamte Lenkung, alle Wege, die er nimmt, die werden automatisch vollzogen. Und wenn man das halt nicht macht, wie dann halt später bei Sonic The Hedgehog 2006 geschehen, dann merkt man halt wirklich schnell, das spielt sich halt beschissen. <lacht> Weil die Haupteigenschaft von Sonic, dieses Gotta-Go-Fast in einem 3D-Spiel, zumindest in der damaligen Zeit, halt echt nicht gut funktioniert. Und da kommen wir mittlerweile ähm, zu einer Brücke in das Jahr 2022, als Sonic Frontiers rauskam. Da hat sich wirklich jemand mal hingesetzt und überlegt, wie kriegen wir es hin, dass wir die Eigenschaften des alten Sonics irgendwie in eine 3D-Welt kriegen. Und da
0: so unwahrscheinlich es klingt, war Open World äh, interessanterweise der richtige Ansatz. Ja, genau. Ich bin auch echt, ich war ein bisschen überrascht. Ich wusste gar nicht, dass das das erste richtige Open World Sonic ist. Ich habe gedacht, dass irgendeins von den ganzen anderen, die ich nicht gespielt habe, also ich habe. Äh, auf damals noch auf Messen habe ich mal in das Sonic the Hedgehog habe ich mal reingespielt in Shadow the Hedgehog habe ich mal reingespielt ich glaube an hab habe ich nie gespielt aber bist auch nicht äh, das sind halt ich habe ich habe keines davon ernsthaft gespielt gespielt ne sondern nur immer mal so dran vorbeigeschwebt und ich habe gedacht eins davon äh, ist bestimmt schon mal Open World gewesen weil bei Mario ist das ja schon seit tausend Jahren so Mario mhm. äh, ist sowieso ja immer so die, die, ne? also Sonic rennt den meist nicht mal mehr entfernt sichtbaren Rücklichtern von Mario ja schon seit Jahrzehnten hinterher. Ich habe gedacht, dass die das schon längst kopiert haben, aber scheinbar nicht. Nee. Und stellt sich raus, hätten sie mal machen sollen. Weil ja. die Open World an sich durch ihre schiere Größe tatsächlich nicht nur eine Lösung für eines der beschriebenen Probleme ist. Nämlich, dass wenn diese Figur sich so schnell bewegt das kannst du kompensieren, indem du die Skala der Level einfach viel, viel größer machst, ja. Also riesige Plattformen, wo du dann eben auch, genauso wie wenn Mario über eine kleine Plattform läuft und er braucht zwei Sekunden, um diese Plattform zu überqueren und deswegen hat der Spieler aber genügend Zeit, um sich zu überlegen, hier ist der Absprungpunkt und hier lande ich wieder, dann machst du das für Sonic einfach zehnmal größer, weil er zehnmal schneller ist und dann funktioniert es genauso. Das ist eine Lösung für ein Sonic-Problem, dass diese Geschwindigkeit jetzt tatsächlich auch spielerisch funktioniert. Mhm. Ähm, das ist cool und es bringt sogar eine Stärke mit sich, weil die das Durchqueren der großen Open Worlds kann ja manchmal sehr mühsam sein, dann reitest du da irgendwie ewig von In, in Witcher oder Red Dead Redemption von A nach B und weil Sonic so schnell ist, kannst du mit dem dieser Open World auch noch super geil durchqueren. Also es wird auf einmal so einer richtig wirksamen Stärke im Gameplay, wo man sich so denkt, what so, the fuck, wieso seid ihr nicht früher auf die Idee gekommen?
1: Und man merkt ja am Spieleinstieg, dass sie sogar Angst hatten vor ihrer eigenen Courage. Ja. Denn das Spiel beginnt ja nicht in der Open World, sondern das Spiel beginnt in einem klassischen Sonic 3D-Level, wo man im Prinzip nur nach vorne drückt und die Sprungtaste und die Homing-Taste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Spieleinstieg gehört für mich zu den schwächsten Punkten furchtbar. von Sonic Frontiers.
0: Absolut, furchtbar gewählt. Rein wahrscheinlich, genau wie du schon sagst, also vielleicht denken sie eher so darüber nach, dass die das als Fanservice sehen, dass die ja, Fans gleich voll. das vertraute 3D-Sonic kriegen. Für mich war war der Spieleinstieg, aber wirklich dieser Moment, wo ich gedacht habe, oh, na, es ist doch wieder scheiße. <lacht> Weil es beginnt halt wie jedes
1: 3D-Sonic der letzten 20 Jahre. Exakt genauso. Und da, also am Anfang war halt wirklich so, echt, schon wieder?
0: Oh. Ja, genau. Also es gibt es gibt eine kleine Cutscene. Ja? Also die, das Spiel ist das erstaunlich äh, erstaunlich, sag ich mal, Story-Gewichtig. Also es ist relativ viel Story in dem Spiel, habe ich so nicht erwartet, weil ich irgendwie, mhm. ich, wie gesagt, ich habe nicht wahnsinnig viel Kontakt mit der Sonic Franchise, weil ich das meiste davon scheiße fand. Dann hast du halt auch irgendwann auf zu spielen. Und ähm also Sonic und seine Freunde sind mit einem Flugzeug unterwegs, die, die sind ja immer auf der Suche nach diesen Chaos Emeralds, also irgendwelche mystischen, magischen, energiegeladenen Superdiamanten, also ja, Edelsteine. Emeralds, was sind denn das eigentlich genau? Edelsteine. Sind so, das ist einfach Edelsteine oder ist das irgendwie nee was ist denn ein Emerald? gibt es da nicht sogar? Ist egal. Also auf ja. jeden Fall. Sie sehen <lacht> aus wie so kleine geschliffene Diamanten, wie man das so kennt. Die sind irgendwie besonders mächtig. Und jetzt sind sie da eben auf der Suche nach den Dingern und jetzt passiert irgendwas Komisches. Das Flugzeug stürzt ab und auf einmal sind äh, alle Freunde von Sonic, also in diesem Fall Knuckles, Amy und Tails, für die Leute, die mit der Sonic Crew so ein bisschen vertraut sind, die sind in so einem Cyberspace gefangen und äh, Sonic ist der Einzige, der sich daraus irgendwie befreien kann, das ist das, was anscheinend in diesem Eröffnungslevel da passieren soll und jetzt musst du die halt so nach und nach befreien. Das Spiel findet auf insgesamt vier verschiedenen Inseln statt und auf den ersten drei musst du halt immer erst einen deiner Freunde befreien und dann musst du am Schluss einen Boss besiegen, ja, und dann geht's weiter zur nächsten Insel, und dann bist du dann halt so das Geheimnis dieser Insel lüftest. Da gibt's irgendwelche alten Ruinen von einer untergegangenen Zivilisation, und so weiter und so fort. Und es ist erstaunlich viel Story in dem Spiel drin. Äh, können wir hinterher nochmal kurz drüber sprechen? Es ist selbstverständlich entsetzlich. Ja, nö, nö, lass uns das gleich
1: jetzt abhandeln. Das ist auch so eine Sache, die hat mich am Anfang wirklich sehr überrascht. Also Sonic-Spiele, die waren bei zumindest bei den 3D-Teilen schon zum Teil sehr storylastig, aber halt leider immer grauenhaft. Die Prämisse von Sonic-Spielen ist, dass er halt so eine Sammlung von sehr bizarren Kreaturen relativ schnell durch die Gegend rennt. Es, ja, also 2D-Spiele brauchen jetzt nicht direkt immer viel Handlung. Mein, bei Mario ist das genau das Gleiche. Prinzessin Peach wird entführt von einer übergroßen Schildkröte, die Feuer speien kann. Typ mit Schnauzbart rettet sie. Das ist immer so. Das war seit 30, knapp 40 Jahren so. Das wird auch immer so bleiben. Und dann irgendwann hat sich irgendjemand im Sonic-Team gesagt, oh, meine Güte, unsere Figur, die hat so viel Tiefe. Der hat ja auch Spitzen und er ist blau. Und das, also es wurde, glaube ich, noch nie so auf die Spitze getrieben wie bei Sonic Frontiers. Und zwar in einer Art und Weise, die mich am Anfang erstaunt und dann erschüttert hat. <lacht> Denn äh, die Handlung ist hier ganz schön ernsthaft und zum Teil ganz schön düster. Und du erwartest eigentlich so gedreht in Schwarz-Weiß von Steven Spielberg-Vibes. Und aber gleichzeitig... Das so ja
0: manchmal so sepia Ja, Sekunden. genau.
1: <lacht> und die Figuren, die reden über Tod und Verlust und Ängste und alles mögliche. Das ist schon also zum Teil relativ harter Tobak, Aber gleichzeitig sind das halt anthropomorphe Wesen mit gigantischen Rennschuhen und Stacheligeln und einen kleinen Troller mit einem gigantischen Hammer. Das passt halt überhaupt nicht zusammen,
0: was da gesagt wird und von wem es gesagt wird. Ja. Also das ist Ach, es ist es ist genau wie du sagst also ich sonic war glaube ich schon immer so dass sich Sonic ja eher an Jugendliche und nicht an direkt Kinder gerichtet hat. Das war ja auch eine Differenzierung Richtig. damals. Ne? Sega hat gesagt, okay, äh, wo ist Nintendo so ein bisschen angreifbar und wir sind die Coolen. ja. Da gab es eine ganz große Marketingkampagne damals von von Sega, wo sie sich positioniert haben als ja hier so. Wir sind die für die coolen Kinder. Nintendo ist halt so die Kinderkonsole. Wir sind cool. Und äh, in die Richtung ist halt, glaube ich, auch Sonic so ein bisschen, dass das eher so jugendliche Themen anspricht. Nur, die Figuren sind Kinderfiguren. <lacht> <lacht> das ist halt nicht so ein Saber Rider oder so, so coole Anime-Blokes oder sowas. Es ist halt eine Kinderfigur. Es ist halt ein blauer Igel. Und dann ist ein rosa mädchen egel dabei. Und Tails ist, glaube ich, ein Fuchs mit zwei Schwänzen. Und es mhm. ist, äh, ist so der, der kleine Adoptivbruder von Sonic und so. Und es geht bei den Freunden dann teilweise drum, dass die jetzt irgendwie so ihre, ihre Lebensziele realisieren wollen, dass Tails dann irgendwie auf eigenen Beinen stehen möchte und bla bla bla. Und dann geht es um diese untergegangene Kultur, ne? also so den Untergang einer ganzen Zivilisation und was da passiert ist. Und das ist dann tatsächlich teilweise wirklich so äh sehr, sehr melancholisch bis bedrückend, sogar bis hin zu seiner Inszenierung, geht schon damit los, dass der gesamte, die gesamte erste Insel auch in, mit der Hintergrundmusik so ein, das Wolkenverhangen, es regnet, eine ne melancholische Piano-Melodie liegt in der Luft und du denkst die ganze Zeit so, what the fuck? <lacht> Was ist das denn? <lacht> Während du mit diesem blauen Igel da rumläufst und durch so eine Art Vergnügungspark äh, durch äh, rum, äh, in, in Loopings dich schwingst und so und die Musik ist zieht die ganze Zeit so die Handbremse an, es passt. Also das Spiel ist äh, von seiner Tonalität her eine komplett idiotische Mischung. Da passt nichts zueinander. Die Figuren passen nicht zu dieser sehr ernsten Geschichte, diese sehr ernste Geschichte passt nicht zum Gameplay, der Soundtrack passt nicht zu der Geschwindigkeit und dem Tempo dessen, was da passiert, außer wenn er sich entscheidet, jetzt will ich das doch machen und auf einmal so eine Heavy-Metal-Mucke bei den Bosskämpfen reinkommt, die zu dem restlichen Teil aber dann komplett inkompatibel ist und, ähm, es ist grauenvoll, grauenvoll, grauenvoll. Es ist, äh, die englischen Sprecher sind erkennbar nicht informiert worden, in welchem Kontext sie ihre Sätze sagen. Äh, das sind manchmal in der Betonung Komplettaussetzer, wo du genau weißt, dass der, das Licht dich an dem Sprecher, der kompetent wäre. Der weiß nur nicht, dass das jetzt gerade eine, irgendwie eine eine Aussage ist, die besonders bedrückend oder in einem, in einem schicksalsschweren Moment getätigt wird oder sonst irgendwas. ja. Ähm, also zum Beispiel, ähm, wenn wenn ich glaube Knuckles, der sagt irgendwann mal äh, hier, hiernach sind wir dann quitt. Und das sagt er aber in einem äh, Moment, wo er sich so ein bisschen aufopfert für Sonic, ja, Sonic wird zum Beispiel ja auch von so einer Digitalseuche befallen, er wird korrumpiert von diesem Cyberspace und dann siehst du Sonic immer in Zwischensequenzen, wie er immer mehr von dieser Cyberkrankheit da äh, aufgefressen wird und er, er, er schleppt sich nur noch vor, vorwärts und überall sind diese seltsamen roten digitalen Artefakte auf seinem Körper und sowas und zwei Sekunden später rennst du wieder mit 100 km <lacht> ist einfach eine einzige Katastrophe. Es ist entsetzlich und es ist scheiße.
1: Ja, es kommt auch, also der traditionelle Endgegner ist ja natürlich ähm, Dr. Eggman. So Und der spielt in diesem Spiel eine erstaunlich nichtige Rolle. Man sieht ihn immer wieder in den Zwischensequenzen, äh, indem er mit so einer Digitalkreatur namens Sage redet. Ja. Und zwar erstaunlicherweise immer ziemlich respektvoll über Sonic. Ja. Also er bringt ihm professionellen Respekt ja, entgegen, genau. das hat er vorher noch nie so richtig und gemacht, die aber Dings, die, gut. Und
0: Sage sieht eins zu eins aus fast wie die aus Twilight Princess, die Fee. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie
1: sie hieß, aber Troller aus Twilight Princess. Ja, genau. genau. Ähm, ja, und das ist halt, also es, es, es fühlt sich, wenn da nicht Sonic der Held wäre, würde nichts darauf hindeuten, dass das ein Sonic-Spiel ist. Also es geht halt wirklich, wie du es so schön beschrieben hast, mit diesem Stadtlevel auf der Oberwelt der Starfall Islands los. Normalerweise beginnt jedes Sonic-Spiel halt wirklich bei strahlendem Sega-Himmel. Er muss schön blau sein. Du hast die Green Hill Zone, du hast diese äh, braun-gelben Karo-Muster, aus denen die Landschaft gemacht ist. Du hast da die Palmen, die See glitzert. Nichts davon ist hier. Die ganze Umgebung ist desaturiert, blass, es regnet und die Sache ist, der Soundtrack, ich finde den Klavier-Soundtrack, ich finde den wunderschön er passt halt nur nicht mal ansatzweise zu dem Sonic-Spiel und also am Anfang ist halt wirklich die Konfusion extrem groß, wo zum Geier bin ich hier, wieso heißt dieses Spiel Sonic Frontiers und nicht ähm, Dear Esther Frontiers da, in sowas wird es halt wirklich stark reinpassen, später wird das dann alles noch klarer, dass der Himmel zieht auf die Gegend wird äh, so ein bisschen farbenprächtiger, aber es sieht meiner Meinung nach niemals wie ein Sonic-Spiel aus, außer wenn man in den Cyberspace kommt. Hm, ja, denn, das ja. ist, denn das ist diese andere Besonderheit. Du hast halt diese Oberwelt, die unterteilt ist in diese vier, beziehungsweise eigentlich fünf Inseln, aber eine Insel ist keine richtige Insel. Ähm, und du hast auf diesen ähm, viereinhalb Inseln überall Portale stehen. Diese Portale musst du nutzen, damit du früher oder später in die chaos Dimatten kommst und wenn du diese Portale betrittst, wofür du auch wieder Schlüssel brauchst, das ganze Spiel ist natürlich wie jede Open World ein gigantischer Collectathon, ganz schrecklich. Ähm, wenn du diese Portale benutzt, dann kommst du in den Cyberspace. Und dieser Cyberspace ist stilistisch gehalten wie alte Sonic-Levels. Und zwar so ein bisschen wie 2D-Levels, aber halt in 3D gestaltet. Aber auch 3D-Levels, orientiert vor allem an Sonic Adventure 2. Und das sind extrem kurze, sehr lineare Missionen, die sich halt komplett auf, wie auf Schienen spielen. Sehr kurz, wie gesagt, eine Minute, vielleicht zwei, durch die man einfach durchrennen muss. Man muss da rote Münzen aufsammeln. Man muss da so schnell wie möglich durchkommen, so mit so wenig Schaden wie möglich. Es gibt überall so kleine Missionen die man quasi erfüllen muss. Wenn man die diese erfüllt. Es gibt immer ja, ja, richtig.
0: Die vier gleichen Missionen, nämlich alle roten Münzen finden, mit einer bestimmten Anzahl von Ringen ins Ziel kommen. Und die Ringe fungieren ja bei Sonic so ein bisschen als Lebensenergie. Deswegen, das mhm. ist das, was du meintest, mit möglichst wenig Schaden. Äh, in, mit, unter einer bestimmten Zeit, die vorgegeben ist, ins Ziel kommen. Und das andere ist halt einfach nur überhaupt ins Ziel kommen. Und dafür kriegst du dann eben Vier Schlüssel und das Spiel, das hat so ein wirklich stumpf sortiertes Sammelsystem. Du brauchst erst ein Zahnrad, um eines dieser Portale zu betreten, dann brauchst du die Schlüssel, um einen Diamanten freizuschalten und du brauchst x Diamanten, um den Endgegner der Insel freizuschalten und zur nächsten Insel zu kommen. Also und das funktioniert auf jeder Insel identisch. Kann nicht machen. Ja, genau.
1: Ja, genau. Ja, und diese Cyberspace Levels, die sind halt im Prinzip der Fanservice. So, das, hier, das geben wir den alten Fans. So, da, damit sind die happy. Das Problem ist halt, ich finde die furchtbar ja also die es gibt die, die bedienen zwar den Fanservice, auch stilistisch muss man sagen, die sehen zum Teil sehr, sehr hübsch aus, haben aber den Nachteil, dass sie sich halt leider schrecklich steuern. Und ich meine, die sind wirklich nur sehr kurz, das ist schon ist schon okay, aber ich habe irgendwann keine Lust mehr auf diese Cyberspace-Levels gehabt, einfach weil die sich nicht gut steuern. Aber du musst sie aber leider ausführen, beziehungsweise halt äh, äh, zumindest zum Teil betreten und wenigstens einmal durchrennen, damit du halt diese formale Daten Schlüssel kriegst. Und da führt leider kein Weg dran vorbei, außer übers Angeln, aber das ist nochmal ein ganz anderes äh, ja, genau. Problem. Ja, und es ist halt, da kommen wir halt immer wieder zu dem Problem zurück, dass sich Sonic von Frontiers nicht so richtig entscheiden kann, was für ein Spiel das eigentlich sein will. Denn auf der Oberwelt, die halt geprägt ist von diesem ganzen Aufsammelkram, Du rennst halt rum und du erfüllst einen Haufen Missionen. Ähm, aber gleichzeitig ist diese Oberwelt halt durchsetzt von typischen Sonic-Eigenschaften. Das heißt, du hast Sprungpads, du hast Beschleunigungspads, du hast Gleitschienen, auf denen du herumzwischen kannst. Und ein Großteil davon sorgt schon wieder dafür, dass du zum Teil mehrere Sekunden lang Automatisch unterwegs bist. Und du springst auf irgendein Beschleunigerpad und auf einmal wirst du durch die Gegend gebounced wie so eine wild gewordene Flipperkugel, ohne dass du irgendwas dagegen machen kannst. Und auf einmal findest du dich jetzt leicht umgerechnet mehrere Kilometer von deinem Startpunkt entfernt und musst wieder zurückrennen, obwohl du gar nicht hier sein wolltest. Das ging mir irgendwann auch ganz furchtbar auf den Sack, dass du eigentlich keine so richtige Möglichkeit hast, diese Beschleunigerpads und Sprungpads wirklich kontrolliert einzusetzen. Die werden irgendwann genutzt, um einen Großteil der Insel abzukürzen, dass du halt schnell von Punkt A nach Punkt B kommst. Aber es fühlt sich halt auch schon wieder so merkwürdig an.
0: Mm. Lass mal nicht so sehr hin und her springen. Lass uns vielleicht noch mal erstmal bei den Cyberspace Leveln bleiben. Ja, okay. Bevor wir über die Open World springen. Also, die, ich finde die Cyberspace Level, das ulkige ist, um das Thema noch mal abzuschließen, das, das ist die Welt von Sonic, wie du sie kennst. In dem Spiel ist es aber ja so, die die reale Welt, die nominell reale Welt, in die ja Sonic seine Freunde zurückbringen will, ist auf einmal so eine fotorealistische Tapete. Also das sieht auf einmal aus wie Death Stranding, so ein bisschen. Mhm. Und die Welten in die die nominell der Cyberspace also nicht real sind, die in irgendeinem so digitalen Konstrukt dieser alten Zivilisation stattfinden, die sehen aber aus so wie die eigentlich reale Welt von Sonic. Das stellt für mich irgendwie das Ganze komplett auf den Kopf. Eigentlich finde ich, Sonic gehört viel mehr in diese Kunstwelt als in das andere. Jetzt kann man voll Meta werden und sagen, ja, aber Sonic-Spiele die, die sonic -Spiele sind ja digitale Artefakte und deswegen, ne? aber also, <lacht> Völlig, völlig auf den Kopf gestellt. Und die, also die Grafikstil der Open World ist in der Hinsicht, finde ich, auch unpassend, aber da kommen wir vielleicht, wir kommen noch zur Open World. Und ähm, diese, ja. das Gameplay umgekehrt, also man hat das Gefühl, hier ist diese Figur zu Hause, das Gameplay fühlt sich aber auf einmal ätzend an. Weil es gibt relativ wenige ganz klassische äh, Seitenansicht Level Also so wie die frühen 2D-Sonics waren. Das gibt es, gibt es auch. Die sind, finde ich, für das, was sie da machen, nicht geeignet, weil diese Level, wie gesagt, eine Standardaufgabe ist ja immer, eine Bestzeit zu schlagen, die dir vorgegeben wird, diesen S-Rank zu erreichen, um einen, um diesen S-Rank-Schlüssel zu kriegen. Das heißt, die sind alle im Grunde genommen ein bisschen dazu gebaut, dass sie gespeedrunnt werden. Und das merkst du halt. Klassische Sonic-Level sind aber häufig einfach äh, so gebaut, dass du da, dass es schwierig ist, diesen Hindernisparcours überhaupt zu überwinden. Und das ist halt hier nicht der Fall. Also es gibt in dem Spiel einzelne so seltsame Spikes, so Spitzen in, im Schwierigkeitsgrad, die auch sehr willkürlich auftreten. Aber im, im Grunde genommen ist es immer, das Durchqueren dieser Level ist gar nicht mal so sehr das Problem, sondern häufig ist es eher eben möglichst schnell ans Ende zu kommen. Mhm. Und das, das macht diese ganz klassischen Levels, finde ich, die fühlen sich überhaupt nicht an wie richtig klassische 2D-Sonic-Level.
1: Nein, die sind optisch in diese Richtung gehalten, aber die spielen sich komplett anders. Also die, die haben die Steuerung der Open World, also die, die Sonic Steuerung der Open World dann im Prinzip auf eine 2D Steuerung übertragen und das funktioniert nicht gut.
0: Genau. Und die anderen, also diese äh, Sonic Adventure artigen Level, ähm, ach, bei denen ist es dann wieder so, weil die jetzt klassisch konstruiert sind, also jetzt nicht mehr diese Weite und diese Skala der Open World haben, da tritt jetzt wieder genau das Problem auf das ich schon immer mit den Spielen hatte, nämlich auf einmal ist die Steuerung ätzend. Das fühlt sich alles nicht mehr so gut an. Und du merkst auch hier ganz extrem, wie viel davon eigentlich äh, völlig trivial ist, weil es entweder komplett auf Schienen abläuft, also wortwörtlich, ne? Auf diesen Grindrails, mhm. wo du mit Sonic drauf gehst und dann rutscht er da automatisch lang und du musst vielleicht noch mal über ein Hindernis springen. Oder ähm, du, es gibt ja diesen, diese Homing-Attack wo auf einmal ein Dreieck äh, ein Gegner oder ein Umgebungselement markiert und dann drückst du eine Taste und dann greift Sonic das an. Der zischt dann da automatisch hin und schlägt da drauf ein und meistens schlägt das kaputt. Und das benutzen die halt in dem Spiel immer wieder, auch um einfach einen Abgrund zu überqueren. Da musst du halt jedes Mal, wenn so dieses Dreieck erscheint, drückst du die Taste und zum nächsten und zum nächsten und dann bist du auf der anderen Seite. Und das ist natürlich extrem trivial. Und in diesen Leveln, wo das dann auch noch zusätzlich so beschränkt ist, wo diese ganze Experience jetzt nicht mehr frei ist in einer Open World, sondern wo das einfach nur noch extrem linear durchdesignt ist, da ist das dann häufig echt so ein Press X to nicht -to, to win, aber to progress.
1: Und das wird dann, also gerade bei den späteren Cyberspace Levels, so ab der zweiten Insel, wird das halt auch ständig genutzt. Und es macht, es ergibt in der Open World halt wirklich Sinn. Wenn du, das, wenn du das machst, weil du dann ähm, zum Teil da Bereiche erreichst, die du halt auf anderem Wege nicht erreichen kannst, aber in diesen auf sehr stark auf Geschwindigkeit setzenden Levels, die halt auch anders als die Open World mit so einer ziemlich fetten Drum-and-Bass-Mucke untermalt sind, auf einmal zischst du von Dreieck zu Dreieck und wenn du dich einmal verdrückst, dann fällst du sofort runter und musst den Level von vorn beginnen, wodurch halt die Bestzeit natürlich nicht mehr erreichbar ist. Es, wie gesagt, ich habe die Cyberspace Levels irgendwann einfach gelassen, weil ich keine Lust mehr drauf hatte und
0: mich äh, über über das Angeln nach vorne äh, entwickelt. Das, das Ding ist ja übrigens, da sind ja auch schon die ersten Spuren von, sie hatten nicht genügend Zeit, um das Spiel so ordentlich zu polishen, Weil da, da sind so das ist einfach richtige Designfehler. Zum Beispiel, ähm, wenn du in diesem Cyberspace-Level abstürzt, also so richtig stirbst, dann fängt der von vorne an. Er setzt aber nicht deine Spielzeit zurück. Ne? Also Sobald der Level startet, fängt ja ein Timer an zu laufen. Und das, um, um diese Bestzeit zu schlagen, musst du dann halt eben unter einer Minute 20 oder so ins Ziel kommen. Jetzt ist es, ist es so, wenn er dich sowieso komplett an den Anfang zurücksetzt, dann ist es ja idiotisch, dass dieser Timer nicht zurückgesetzt wird. Aber wenn du das willst, dann musst du das von Hand machen. Dann musst du von Hand in ein Menü gehen, wo du auch noch zusätzlich, du rufst das Menü auf, dann sagst du ja, ich möchte tatsächlich eine Einstellung in dieser Menüseite vornehmen, die aus zwei Seiten besteht, <lacht> bevor du runtergehen kannst und dann Restart Stage auswählen kannst, um das nochmal neu zu starten, wenn mit aber diesmal auch zurückgesetztem Timer. Also das ist halt einfach vom, vom UI-Design komplette Scheiße. Auch genauso, dass jedes Mal, wenn der Level dann neu startet, diese Introsequenz, wenn Sonic in den Level reinrennt, nochmal abläuft. Also das sind so, so zwei, drei Sekunden, in denen eine automatische Einführungssequenz abläuft, bevor du die Kontrolle über Sonic bekommst. Was wahrscheinlich häufig nötig ist, weil er ja schon so mit Vollgas quasi in den Level rein startet. Aber das ist halt, wenn du dann mehrfach einen Level neu starten willst, ist es extrem innervierend, diese Scheiße dir immer wieder anschauen zu müssen. Also dieses ganze Prinzip, was viele andere Spiele gut machen, dass du einfach schnell iterieren kannst. Ich weiß, ich schaffe die Bestzeit nicht mehr, zack, wieder von vorne, zack, wieder von vorne. Das geht hier nicht, sondern es bremst dich aus, indem du jedes Mal diese Einführungssequenz wiedersehen musst.
1: Mhm. Aber zumindest was den Timer angeht, habe ich so einen Ansatz, eine Erklärung, ähm, dass bei den längeren Cyberspace-Levels Checkpunkte existieren.
0: Ja, ja, genau. Aber und es, an die zurückgesetzt aber wird. Aber wenn an den Anfang zurücksetzt, das müsste es ja. erkennen, dass das hier keinen Sinn macht. Wenn es sich an einen Checkpoint zurücksetzt, dass es dann den Timer nicht reset, ist klar. Ne, das wäre ja dann auch wieder ein Fehler in die andere Richtung sozusagen, dann macht es dir mhm. das zu leicht. Aber, äh, es müsste halt einfach abfragen, okay, ist das jetzt eigentlich sowieso ein kompletter Level-Restart? Dann kann ich ja auch, äh, für ihn den Timer zurücksetzen, aber das macht ja, es nicht.
1: Tut es nicht. Ja, auf jeden Fall, die Cyberspace-Levels, damit hat sie, da hat sich Sonic Frontiers definitiv nicht mit Ruhm bekleckert, weil das halt eine Art von Fanservice bietet, die sich eigentlich keiner wünschen kann.
0: Ist halt schon wieder so ein geiles Ding, also man sieht, das, die, 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 das ganze, diese Baggage, das sagt man im Englischen, also, ne, diese Last, diese, diese alten Franchises häufig mit sich mitschleppen. Wahrscheinlich gilt es sogar stärker für sowas wie Sonic, weil außer den Hardcore-Fans kauft es ja keine Sau. Mehr. <lacht> ja, also in aller Regel. Und ja. ich glaube, mhm. deswegen ist halt echt so, ich glaube, du hast schon recht, dass die halt echt viel Angst haben, Gerade wenn sie wie jetzt bei Sonic Frontiers viel Neues probieren, dass sie zu viel von der alten Fanbase irgendwie verlieren und dann hinterher so komplett explodieren. Ich glaube, deswegen müssen sie das irgendwie immer noch so mitbedienen.
1: Ja, aber die Frage ist halt, ähm, also jetzt mal ganz fatalistisch gesprochen, haben sie nicht vielleicht sogar recht damit? Denn, um jetzt mal äh, kurz ein bisschen vorzugreifen, das äh, Spiel hat sich ja bis jetzt schon ziemlich gut verkauft und die, die Fanwertungen, die es kriegt, die sind ja auch echt gut. Ich meine, jetzt von den reinen Magazinwertungen ist das Ding die gigantische Achterbahnfahrt. Also da ist, also wenn man Metacritic als äh, Maßstab nimmt, da ist von der 20 bis zu einer hohen 90 alles drin. Ähm, aber, <lacht>
0: aber echt schon wieder mysteriös ist. Also sowohl wie man auf eine 20 kommt, als auch wie man auf eine 90 kommt bei dem Ding. Ja.
1: Ist mir völlig unerklärlich, aber man liest halt auch wirklich wahnsinnig oft, dass das, also gerade in meinem Twitter-Zirkel, als das Spiel rauskam, da habe ich so oft gelesen, meine Güte, was für ein fantastisches, tolles, neues Sonic. Und ich habe das ja auch getestet, ich habe ja da einen Test für GameStar geschrieben und aus der Sicht des alten Sonic-Fans und des Spieletesters kommst du halt wirklich zu dem Schluss, nein, das ist kein gutes Spiel aus meiner Sicht, aber... Es gibt offensichtlich Fans, die sind in der Lage, über die offensichtlichen Schwächen hinwegzusehen und sich darüber zu freuen, dass Sonic Team einen mutigen Schritt in eine neue Richtung gemacht hat, was ja auch stimmt. Ja. Ähm, aber das Resultat ist halt trotzdem in seiner Gesamtheit so unausgewogen, dass ich mir nicht erklären könnte, wie man jemals auf die Idee kommen könnte, da eine 90 zu geben. Gleichzeitig finde ich es deutlich besser als ähm, eine 20, 30, 40. Also man kann die Qualitäten, die dieses Spiel fraglos hat, auch nicht einfach wegdiskutieren, weil es manche Sachen nachweislich scheiße macht. Es ist halt leider ein, ein sehr durchschnittliches Spiel.
0: Ja, aber <lacht> eigentlich, also das gerade irgendwie aber auch nicht. Also es ist insofern durchschnittlich, weil es halt so seltsam unausgewogen ist. Ne? Ja, genau. Also es hat halt echt sehr starke Stärken, finde ich. Es hat halt aber auch erhebliche Schwächen, so dass man hinterher, wenn man das dann einfach mittelt, irgendwie so, weil sowas rauskommt, dass man sagt so, ja, das weiß ich nicht. Weißt du, also das bei so einem mathematischen äh, Ansatz, wenn du so möchtest, ne? Es hat halt fünf Minuspunkte gesammelt und es hat fünf Pluspunkte gesammelt und dann ist es irgendwie nicht vom Fleck gekommen und bleibt bei, bei null sozusagen. Aber, genau. ähm, es ist nicht durchschnittlich in dem Sinne, dass es so ein ganz generischer Schüssel ist, auch wenn es generische Bestandteile hat, wie zum Beispiel dieses Open-World-Design mit diesen verschiedenen Ressourcen, die dann wieder das nächste Ding freischalten und sowas, was halt völlig, also, dümmer kann man es halt echt nicht machen. Aber äh, andere Sachen macht es ganz toll. Und da können wir jetzt mal drüber sprechen, was es nämlich ganz ja. toll macht. Und das ist tatsächlich alles eigentlich, finde ich, was in der Open World stattfindet. Äh, da funktioniert's super, weil ich habe das Gefühl, dass sie genau die richtigen Anpassungen endlich vorgenommen haben. Eine Sache habe ich schon erwähnt, ich, die Skala der Open World ist dem der Geschwindigkeit von Sonic angemessen, kommt ihr teilweise auch, also da ist, ist Sonic sogar manchmal einfach geil als Spielfigur, weil du sagen kannst so, ah, dann laufe ich halt nochmal da hinten hin zurück und es dauert irgendwie vier Sekunden, weil Sonic so schnell durch diese Gegend zischen kann und das ist geil. Und sie haben äh, da zum Beispiel finde ich auch, ähm, das, was ich vorhin erklärt habe, mit dieser Attacke, die man benutzen kann, um sich an Gegenstände ranzuziehen, das ist eigentlich so ein bisschen wie bei sowas wie Spider-Man oder sowas. Dass du dich an die Umgebung so dranhängen kannst, wenn, wenn man so will. Nur, dass du halt mhm. nicht schwingst an einem Seil, sondern Sonic an dieses Objekt rangezogen wird. Auch das ist genau das Ding, was es braucht. Die Geschwindigkeit führt erstens dazu, dass du wahnsinnig viel Bodengut machst, deswegen brauchst du eine große Skala, damit nicht ein zu kleines Objekt innerhalb von einer halben Sekunde schon an dir vorbeigeschossen ist und du als Spieler keine Chance hast zu reagieren, außer du bist halt so godlike mit deinen Reflexen. Das kompensiert die Open World. Und zweitens, weil der so schnell ist, kannst du sehr leicht Objekte äh, überschießen oder du bist zu vorsichtig geworden und dann zu langsam und dann bist du zu kurz. Und das kannst du kompensieren durch diese Anziehungsmechanik, indem du sagst, du musst nur in die Nähe dieses Objekts springen und dann kannst du diese Taste drücken und Sonic zieht sich daran Und das, das die, diese, die, die Geschwindigkeit führt halt zu diesen großen äh, äh, Problemen mit Präzision und genau diese Elemente kompensieren das. Und deswegen funktioniert diese Open World so gut, finde ich. Ja, und auch,
1: weil sie halt wirklich durch ihre schiere Größe brilliert. Also man macht sich da keine Vorstellung. Es ist jetzt natürlich kein, kein Skyrim oder ein Breath of the Wild, aber jede einzelne dieser Inseln ist erstaunlich groß. Selbst wenn man Sonic, ähm, Sonics Geschwindigkeit voll auslevelt und die ganze Zeit beim Rennen die Geschwindigkeitstaste gedrückt hält, ist man von einem Ecke, äh, von einem Ende der Insel bis zur nächsten mehrere Minuten lang unterwegs. Und es gibt auch nur selten wirklich direkte Wege von einer Ecke zur nächsten sondern es, das sind halt auch gerne mal Canyons dazwischen, irgendwelche Wasserhindernisse, die man nicht einfach so durchqueren kann. Und man muss immer wieder mal neue Ecken entdecken, neue Wege entdecken. Es gibt erstaunlich viel zu entdecken. Und die Inseln sind auch zum Teil extrem vertikal aufgebaut. Also gerade wenn es zu den jeweiligen Bosskämpfen geht, da muss man immer wieder mal irgendwelche fiesen Türme erklettern. Da muss man sich, wie du schon beschrieben hast, an irgendwelche Sachen ranziehen, muss äh, Wände hochrennen, muss Hindernisse äh, beseitigen, um weiterzukommen, muss auf irgendwelchen Schienen gleiten, also das Erklettern von großen Hindernissen ist nicht so trivial, wie man denken könnte und dann wird man auch dafür belohnt, dass man sehr weit oben ist und einen Blick auf die Insel werfen kann, die Grafik finde ich jetzt nicht hübsch, aber die, die Größe, die, die Skala, die das Ganze vermittelt, die ist schon beeindruckend und halt gerade schon wieder für ein Sonic-Spiel sehr ungewohnt.
0: Ja, genau, also das hat, das hat mir auch super gefallen, also du Du erklimmst ja Strukturen in wirklich schwindelerregender Höhe. Hunderte von Metern. Mhm. Und das kommt dann geil rüber. Das Problem, das das Spiel hat, ist äh, unter anderem auch ein technisches, weil alle Gestaltungselemente, also diese ganzen Rails, die da in der Welt hängen, oder diese Wände oder sowas, die werden vom Level of Detail sehr viel verschluckt. Du hast irre ja. viel Pop-In bei diesen Elementen. Uh, zum Glück betrifft es aber nicht die eigentliche Inselgeometrie. Das heißt also, der Ausblick auf die Insel aus schwindelerregender Höhe, die ist, der ist meistens echt cool und geil. Und wenn dann Sonic da irgendwo in hunderten Metern Höhe auf diesen Rails lang grindet und durch so ein Looping fährt und sowas, das sieht halt einfach teilweise spektakulär geil aus und fühlt sich dann auch echt gut an über weite Strecken. Uh, das das ist, das Polish fehlt da halt leider auch ab und zu. Ja. Sie haben zum Beispiel, also ein typisches Sonic-Merkmal sind diese Rails, ne, auf denen grindet er dann so lang, so wie wenn so ein Skateboardfahrer auf die das Geländer von der Treppe springt und dann so lang grindet, so Tony Hawk-mäßig oder Jet-Grind-Radio. Und ähm, sie haben ein Gestaltungselement, das ganz cool ist, weil, wie gesagt, Sonic ist sehr schnell und dann auf so eine so eine dünne Rail, auf so ein dünnes Geländerchen zu springen, so eine Schiene, das ist natürlich schon wieder sehr frickelig und häufig auch echt schwierig, wenn die Kameraperspektive gerade nicht gut ist und deswegen haben sie bei vielen von diesen Rails zumindest als Einstiegspunkt so ein Speedpad. Das sind so unten diese leuchtenden Pfeilchen auf dem, auf dem Boden, kennt man ja aus ganz vielen Spielen. Und das ist viel breiter und besser anzusteuern. Das haben sie aber nicht immer. Und das sind so die Sachen, wo man manchmal merkt, du, du du flowst manchmal so richtig geil durch diese Passagen durch und alles läuft und das Design stimmt. Und dann kommen aber so kleine einzelne Passagen, wo du merkst, sie hatten nicht die Zeit, um wirklich alles vernünftig und perfekt auszutarieren. Und dann ist es so... Wie so ein Sequence-Break, weißt du, wie wenn bei so einem Fighting-Game alles läuft und dann auf einmal irgendwas, irgendjemand steckt dir den Stock in die Speichen. Und dann ist auf einmal die ganze Geschwindigkeit weg, du stehst komisch, du musst Sonic neu ausrichten, du musst auf einmal langsam und vorsichtig vorgehen und dieses, dieses, dieses ganze Geschwindigkeitsgefühl und dieser ganze Flow ist auf einmal kaputt.
1: Ja, dazu gibt's halt auch noch immer wieder solche Minispielchen, also auf der Oberwelt, wie gesagt gibt es ja einen Haufen Zeug aufzusammeln und das ist immer an irgendwelche Herausforderungen gebunden. Die meisten davon sind total trivial und einfach zu lösen. gibt es aber auch wieder irgendwelche Minispiele, wo man zum Beispiel quasi so eine Art von Schafherde behüten muss. Das sind keine Schafe, das sind kleine Kreaturen, aber das ist jetzt wurscht. Und die muss man halt ähm zu einem bestimmten Punkt lotsen, muss aber gleichzeitig diese Herde hüten. Wenn man zu nah an sie rangeht, dann breiten die sich so unnötig aus. Das heißt, man muss ständig in so einem Halbkreis um sie herumrennen, damit sie zusammenbleiben. Und das ist halt auch komplett äh, der der Stock in den Speichen. Das ist mit angezogener Handbremse, muss langsam vorgehen. Und äh, es, Sonic wird halt auch ständig ausgebremst. Und ja, ich verstehe das natürlich im Kontext der Minispielchen schon, aber das da fehlt halt wirklich dieser von dir angesprochene Flow. Und das ist schade, weil in seinen besten Momenten fühlt sich Sonic Frontiers wirklich gut an. Dann dann rennst du einfach durch die Gegend, die rollt sich zwar in zwei Meter Entfernung vor dir auf, aber es fühlt, trotz, fühlt sich trotzdem gut an. Der Motion Blur spielt mit und es, es sieht zum
0: Teil ganz nett aus, wenn auch nicht immer. Ja, und vor allem, also, sie haben glaube ich einen riesigen Aufwand äh, betrieben, um diese einzelnen äh, Open-World-Sprungpassagen nicht nur von den Hindernissen durchzudesignen, sondern vor allem von den Kameraperspektiven. Also, du hast das, glaube ich, vorhin schon mal angeschnitten, das kann manchmal störend sein, weil du läufst durch die Open-World und dann kommst du versehentlich auf einen Bumper also einer dieser Sprungfedern oder auf ein Speedpad oder sowas und dann zieht ich das Spiel auf einmal in so eines dieser vororangierten Hindernisparcours rein und da ist die Kamera vordefiniert, die schwenkt dann auf einmal zur Seite oder nach oben aus einer leicht schräg angestellten Perspektive und das ist von den Designern von Hand angepasst, damit du die Kameraperspektive hast, die für diese Sprungpassage gerade gut geeignet ist, damit du zum Beispiel die Distanzen richtig abschätzen kannst, weil sie zum Beispiel, was, was meistens echt hilfreich ist, eine Sache haben sie meiner Meinung nach verkackt, nämlich den Schatten von Sonic. Du hast keinen mhm. guten, klar erkennbaren Schatten, wenn du über einer Plattform bist. Es gibt immer wieder Situationen, wo du denkst, äh, klappt das, klappt das? Und dann landet er eben doch nicht drauf oder doch drauf. Aber du hattest vorher das Gefühl so, wo ist denn jetzt der der klassische starke 3D-Schatten, der eine eindeutige Orientierung zulässt, aber an, aber der Aufwand, den die betrieben haben müssen, um diese ganzen Kameraperspektiven von Hand vorzugeben, ist gar nicht krass hoch gewesen. Ja. Äh, eine Sache, die mich
1: bei dieser ähm, bei dieser Art von Herausreißen aus der aus dem Flow deutlich mehr gestört hat, waren die Bosse eine Sache ist, die gehört ja mittlerweile zur Open World dazu, ist, dass so Mini-Bosse, also Zwischenbosse, überall verstreut sind. So
0: mini sind sie gar nicht.
1: Nee, die Bezeichnung ist hier mit großen äh, Anführungszeichen zu, zu genießen, denn die sind zum Teil sogar enorm groß. Auch die, die Endgegner, die heißen nicht ohne Grund Titanen. Also die sind wirklich beeindruckend groß. Die Sache ist nur, die Zwischenbosse, die stehen halt in der Gegend rum und wenn man ihnen begegnet, dann wird automatisch der Kampf initiiert. Bei manchen hast du dann die Möglichkeit, wenn du gerade keinen Bock drauf hast, einfach wieder abzuhauen. Dann hört der Kampf auch wieder auf. Aber bei manchen geht, geht das nicht. Und dann wirst du, obwohl du einfach nur durch die Gegend rennen wolltest, zum Kampf gegen einen Mini, äh, gegen einen Zwischenboss gezwungen. Und die sind halt auch schon wieder mal hü mal hot. Es gibt so ein paar, die finde ich echt super. Also ähm, da ist so ein, so ein Schwebeviel zum Beispiel... Ähm, auf der zweiten Insel. Das fliegt die ganze Zeit durch die Gegend. Das ja, siehst du auch.
0: Rein. Das Wyvern-Ding, das ist mega cool. Glaub ich. Das ist aber der, das ist der Endgegner. Ach, das, ist der Endgegner das ist der Endgegner. Genau. Ich, oder das ist dieses Squid. Also ich weiß auf jeden Fall, der was Squid, du meinst. dass das genau. diesen, diesen leuchtenden spektralen Teppich sozusagen hinter sich herzieht. Richtig. Ja.
1: Da ist der, der Endgegner der zweiten Insel ist exakt genauso gehalten. Ist also deswegen vermutlich auch deine Verwirrung gerade, weil der Squid ist nur die kleine Version von dieser Wyvern. Und ähm, auf jeden Fall, die schweben halt durch die Gegend. Das sind gigantische Viecher. Ne? So ein kleines bisschen an Shadow of the Colossus, wo es ja auch diesen fliegenden Skelettgegner gab. Und dann musst du halt hingehen, also bei dem, bei dem Zwischenboss musst eine Möglichkeit finden, von oben auf diesen gigantischen Teppich, den er hinter sich herzieht, draufzuspringen und dann wird der Kampf initiiert. Und dann rennst du auf dieser auf dieser leuchtenden Straße quasi zum Kopf dieses Gegners, wirst währenddessen äh, von ihm beschossen, die Geschosse rasen auf dich zu und wenn du dann am Kopf bist, dann beginnt der eigentliche Kampf, der halt leider komplett trivial ist. Aber die Inszenierung bis dahin, auch weil es halt wirklich von den Kameraperspektiven cool gemacht ist und auch wieder von einem echt guten, treibenden Soundtrack begleitet, die ist wirklich toll. Aber dann gibt es halt auch wieder welche auf der zweiten Insel, äh, genau, auf der, auf der Wüsteninsel, das ist halt einfach nur so eine Ansammlung von Ringen, die man komplett erfüllen muss. Dann springt man von einem großen Ring zum nächsten großen Ring, wird währenddessen von dem Boss mit irgendwelchen Elektroschocks gebratzt und dann springt man auf die Plattform und haut ihn kaputt und dann ist er weg. Also das klingt noch, also das spielt sich noch viel langweiliger, als ich das gerade beschrieben habe.
0: Und äh, ja, manche sind halt wirklich cool und toll und andere sind wirklich total. Bäh. Ich fand aber ehrlich gesagt, also die Mini-Bosse fand ich echt geil. Also fand ich sogar geiler eigentlich als die die fetten Oberbosse. Weil erstens, also dass die einfach in der Welt stehen, ja, es kann dir passieren, dass du da blöd reinläufst. Aber meistens sind sie ja so groß und auch so statisch, dass, dass du sie von Weitem siehst und weißt, wenn du jetzt da hingehst, wirst du den den Fight triggern. Bei, dem, bei diesem kleineren Version von dem Wyvern-Boss ist mir das auch passiert. Da stand ich irgendwo rum. Und auf einmal, da kommt immer so eine kleine Cutscene, die dir den Boss kurz vorstellt mit Namen. Und das ist, da kam aber diese Katze nicht. so, what the fuck, was ist das denn? Wo kommst du denn jetzt her? <lacht> der ist einfach ins Bild geflogen. Ja, genau, weil der halt rumfliegt, genau. Der fliegt auf ja. einem vorgegebenen Kurs durch diesen Level. Und dann kommt der halt, der ist als halt, als ich da hingelaufen bin, war der ganz woanders. Dann stand ich da, guckte mir irgendwie was an. Und auf einmal ist der halt quasi rumgeflogen und kam wieder bei mir vorbei. Und das Spiel hat gesagt, so, jetzt hier äh, Zwischenbosskampf. Und ich so, what? Das hatte ich jetzt aber gar nicht in meinem Terminkalender. <lacht> Ähm, aber ich fand also in Summe, da sind ein paar dabei, die sind ein bisschen dumm, äh, aber in Summe fand ich die schon eigentlich echt geil. Also auch der, der Ideenreichtum, gerade dieser, jetzt nenne ich ihn mal diesen Wyvern-Boss, ja, mhm. ähm, das ist schon geil. Also, der zieht halt so einen Schweif hinter sich her, auf dem du laufen kannst. Das ist dann halt auf einmal so ein bisschen wie so eine Rainbow Road, ja. Äh, und dann, der schießt auf dich und dann musst du diesen Geschossen auf, äh, ausweichen, indem du quasi zwischen den drei Lanes, die es da gibt, äh, hin und her wechselst. Du kannst Sonic in drei, zwei Stufen quasi immer nach links und rechts verschieben. Und, äh, um, um diesen Geschossen auszuweichen und dann musst du halt da an den Kopf rankommen und dann ist es nur noch draufprügeln. Aber das ist geil, weil der der, der fliegt dann Loopings und du läufst den auf diesem leuchtenden spektralen Teppich quasi auch diesen Looping mit und dann später bei der größeren Version bei dem Bosskampf ist das dann ja auch noch unterbrochen. Also diese Strecke, auf der du läufst, ne? da musst du dann auch noch zwischendrin springen. Äh, du musst schnell auf eine auf, auf schwebende Plattformen ausweichen, die da auftauchen, um Geschossen auszuweichen, die die wo du sonst keine Chance hättest, denen zu entkommen und so. Und dann gibt's auch Sachen wie dieser Sumo-Boss, der äh, so einen elektrischen Käfig um dich äh, herumbaut, ne, und dann kämpfst du mit dem in dieser Arena und du musst den in diesen Elektrozaun immer reinschubsen äh, sozusagen, um Schaden machen zu können. Also, nichts davon ist jetzt Zeug, wo du sagst, so, das habe ich ja noch nie gesehen, aber ich finde, es ist so abwechslungsreich gewesen und die Inszenierung war teilweise so cool, dass ich da echt immer Spaß dran hatte. Das waren einfach coole Sachen, die so zwischendrin passiert sind. Mm. Ähm,
1: und wie gesagt, ganz am Ende, jede Insel wartet ein Titan. Man braucht alle Chaos-Diamanten,
0: um sie, äh, um quasi ja. gegen sie kämpfen zu dürfen. Jeweils drei. Man immer drei. chaos -Dings. Sieben. Chaos-Dings. Ja, aber für, den, für die jeweilige Insel sind es immer drei äh, Chaos-Emerald.
1: Nee, es gibt auf jeder Insel sieben.
0: Ja, aber du brauchst doch immer nur drei, diese drei Dinger, um den äh, Bosskampf freizuschalten. Du kriegst ja die anderen nur über diese Tate, diese diese Freundesmissionen dazwischen drin.
1: Ach so, ja, ich habe die halt immer alle gesammelt. Ja, aber dann geht's los, ja.
0: Genau, aber im Endeffekt das was wir vorher beschrieben haben, dieses Prinzip mit du musst Schlüssel sammeln und die Schlüssel schalten dann diese Diamanten frei und das sind ja immer nur die Diamanten, die in diesen speziell vorgesehenen Diamanten-Aufbewahrungsstationen sind. Ach so,
1: ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Stimmt, du brauchst eine bestimmte Mindestmenge, um den Bosskampf triggern zu können, aber du kannst sieben pro Insel ja, ausgeben. Ja, genau, genau. Okay, gut, ja. Auf jeden Fall, dann hast du halt die Titan, den begegnest du in aller Regel schon vorher, dann kriegt Sonic aufs Maul, stellt fest, oh nein, ich brauche Chaos-Diamanten, um sie bekämpfen zu dürfen. Ganz was Neues. Und dann, wenn er die Chaos-Diamanten hat, kann er sich, wie man es von Sonic-Spielen kennt, ins Supersonic verwandeln. Gelb, sehr Dragon äh, Ball Z inspiriert. Mhm. Und ähm, die Kämpfe dann, die sind ha. Die sind lange nicht so geil, wie sie sein müssten. Nein, also die sind zum Teil sensationell inszeniert. Auch schon wieder von so einem typischen J-Metal begleitet, wo halt ähm, irgendwelche Japaner ihren Gitarren ganz schreckliche Dinge antut, aber es passt halt ziemlich gut. Aber die Sache ist, die Kämpfe, die sind halt so absurd trivial. Du musst halt nichts machen, außer die Angriffe blocken und dann deine Angriffssasse zu spammen. Und dann erledigt sich der Kampf mehr oder weniger von selbst. Das Einzige, was diese Kämpfe herausfordernd macht, ist, dass ähm, es, Sonic ist in diesen Kämpfen unverwundbar, aber die Ringe, die Zahl der Ringe, die er dabei hat, die ist quasi das Zeitlimit. Und das ist mir bei dem ersten Kampf gegen die Titane, als ich ihn zum ersten Mal versucht habe, äh, zum Verhängnis geworden, weil ich bin in diesen Kampf mit so Pi mal Daumen 80 Ringen reingegangen und habe ein paar Treffer kassiert und wenn Sonic einen Treffer kassiert, dann äh, reduziert sich die Zahl seiner Ringe, ergo auch die Zeit, die er für seine Angriffe hat und auf einmal mit im Kampf war dann äh, mitten in meinem Angriff war dann der Kampf vorbei, weil mir die Ringe ausgegangen sind. Das heißt für den zweiten Versuch habe ich dann Ringe gespammt, du kannst über einen sogenannten Cyberloop dir selbst äh, Ringe zuschustern, das kannst du jederzeit machen. Und dann bin ich mit vollem Ringkontingent in diesen Kampf gegangen und dann war das halt ein totaler Lacher. Also du hast die Angriffe von dem Titanen geblockt, dann die ganze Zeit auf X eingehämmert, dann kommen äh, noch so ein paar Quicktime-Reactions, äh, äh, Quick weil ohne geht's es ja heutzutage nicht, und dann war er tot. Und das war's. War schön inszeniert,
0: ganz toll, aber äh, ja, als Herausforderung hat das gar nichts getaugt. Ja, das Problem ist, dass die allermeisten, bis auf die, die eine Ausnahme ist dieses Wyvern-Ding, wo du dann halt auch über diesen äh, leuchtenden Teppich rennen und springen und ausweichen musst und so, aber die allermeisten sind halt vor allem dann, sobald du Supersonic wirst, sind die halt viel zu selbst Also, äh, und es gibt immer, das ist immer zwei Phasen, es ist eigentlich immer so, du kommst so an, und dann heißt es, oh, Sonic, aber du hast ja noch gar nicht alle Chaos Emeralds, du kannst dich noch nicht in Super Sonic verwandeln. Und dann sagt Sonic, ja, der letzte Chaos Emerald ist bestimmt in diesen Titanen. Und dann ist er da auch. Und <lacht> dann gibt's am Anfang sozusagen immer erst die, äh, Shadow of the Colossus-Phase des Bosskampfes. Und dann ist das also wirklich diese, diese turmhohen, gigantischen Viecher. Und du musst an denen irgendwie hochklettern. Und, ähm. Äh, dann findest du oben den letzten Chaos Emerald, verwandelst dich in Supersonic und danach beginnt eigentlich so eine selbstablaufende Sequenz mehr oder weniger. Da, da fliegst <lacht> du halt rum als Supersonic und äh, musst mal äh, hier einen Angriff blocken und da musst du mal ganz schnell auf eine Taste drücken, um so einen äh, Quicktime-Event-Balken zu füllen oder sonst irgendwas. Aber das ist dann eigentlich, da wird's dann erst, da wird dann blöd. Und die Shadow of the Colossus-Phase. Die ist visuell geil, weil du halt interaktiv auch wieder an diesen gigantischen Kreaturen hochkletterst. Aber wo ich mir denke, wenn du dich bei Shadow of the Colossus schon so ein bisschen bedienst, dann mach's doch richtig, Shadow of the Colossus hat dir doch gezeigt, wie es geht. Da ist es ja interessant, weil das Erklettern dieser Kreaturen, die, die sind ein Hindernisparcours in sich. Und das ist hier so gut wie nicht drin, da gibt's hier und da vielleicht mal äh, so ganz kleine Hindernisse. Also der eine Boss, der der schießt dann vielleicht so kleine leuchtende rote Ringe, da musst du mal den richtigen Moment abpassen, wann du weiterkletterst und so. Aber ansonsten ist das leider unfassbar trivial. Du, du, ja. Das Schwierigste ist eigentlich immer noch den, den Einstieg zu finden. Wann ist der Moment, wo ich anfangen kann, an ihm hochzuklettern oder so. Und danach ist es super billig und das ist halt, das ist ein bisschen enttäuschend, weil das ist pompös und 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 sieht geil aus und du hast auch richtig Bock, äh, äh, weißt du, diese, diese Riesenkreatur zu erklimmen, wegen der ganzen Skala, auf der sich das wieder bewegt. Und dann ist es aber in der Ausführung so doof <lacht> dass es halt viel, finde ich, von dem wegnimmt. Nicht alles, das ist schon, ich, find's, ich fand's echt nett immer. Es ist echt cool, weil es einfach so groß und so irre ist und wenn die dann am Schluss dann, wenn du Supersonic bist, dann, äh, und du hast ihre Energie so zur Hälfte runtergekloppt, dann haben sie meistens noch eine Phase 2, wo dann auf einmal überall so diese roten, Kanister aus ihrem Rücken rausfahren, das sind ja so robotische Kreaturen und äh, auf einmal gigantische Lasershows abfeuern, weil sie in alle Himmelsrichtungen irgendwelche Laser schießen oder wie riesige Laserflügel ausfalten und es sieht geil aus und dieser völlig idiotische Rock-Soundtrack läuft da mit peinlichen englischen Texten übrigens. <lacht> ähm, aber es ist so bekloppt und es ist so what the fuck, dass es trotzdem irgendwie cool ist. Aber es könnte so viel ge geiler sein, wenn es spielerisch nicht so wertlos wäre.
1: Ja. Was eine gute Brücke ist zum Thema Upgrades. Wollen oh, ja. wir über die Upgrades sprechen?
0: Ja, wir können über die, also genau, über das, das Rollenspielsystem.
1: Ja. Es ist ja es ist ja ein Open-World-Spiel. so Und ein Open-World-Spiel kommt ja nicht ohne Upgrades aus. Das, ist was, das spricht ja auch überhaupt nichts dagegen. Und du kannst halt hier einen Haufen Zeugs aufsammeln.
0: Ja, wir wissen ja auch, Mario Odyssey hatte ja auch äh, Charakterwerte für Mario.
1: <lacht> Hüte. Wir brauchen mehr Hüte. Äh, ja, also ähm, Sonic sammelt hier quasi Erfahrungspunkte in, in Form von kleinen Kreaturen und in Form von Fragmenten und in Form von lila Münzen. Also es, es gibt halt diverse Sachen zu sammeln. Es sammelt halt so... Upgrade-Ressourcen. Richtig. Und äh, jeder seine Freunde, die haben halt unterschiedliche Ressourcen, je nach Insel. Bei Amy sind kleine Herzen, bei äh, Knuckles sind es Medaillen. Und wenn man die genügend sammelt, dann kann man mit denen halt auch wieder reden. Äh, das, das treibt dann die Story voran. Und es gibt auch Upgrade-Punkte, die man direkt dann an speziellen Steinen einsiedlern in 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 ach oh Gott, ja, das also, allein auszusprechen. Das es ist so dämlich.
0: Es sind die Hinterlassenschaften dieser alten Kultur. Das sind diese, die heißen Kokos, glaube ich, sogar. Noch. Kokos, Kokakos, Kokos, ja, Also Kokos, sie sind ja. im Grunde genommen größtenteils Kopien der Kokoros aus Breath of the Wild, wo man ja auch schon diese niedlichen kleinen Kreaturen sammeln konnte. Und hier gibt's die auch, das sind so kleine Steinfigürchen, die kannst du einsammeln, aber es gibt ein paar wenige große Steinfigürchen und bei denen kann man nämlich dann Sachen eintauschen. Die kleinen Steinfigürchen, die du eingesammelt hast, kannst du bei einem davon abgeben und du kriegst dafür äh, Upgrades. Und dann gibt es noch äh, so leuchtende Eier. Und, und, und leuchtende Herzen, die kriegst du insbesondere für das Besiegen von, von ein bisschen größeren Gegnern oder für das Abschließen von so Mini-Aufgaben und die gibst du bei dem anderen ab und da, der steigert damit deine Geschwindigkeit und den Schaden, den du machst.
1: Genau, so, die Sache ist, das ist ja jetzt schon künstlich unterteilt. Und ähm, die Stärke und die Verteidigung, die sind super einfach abzugraden. Ähm, du gehst halt zu dem größeren Steineinsiedler hin, der äh, analysiert automatisch, wie viele Upgrade-Punkte du dabei hast und sagt, okay, danke fürs Vorbeibringen, hier, deine Werte steigen jetzt. Und dann wird automatisch, je nachdem, wie viel du dabei hast, ganz in seine Komplettheit, deine Stärke und deine Verteidigung im Rahmen der mitgebrachten Items nach oben gesetzt. Genau, also so. du kriegst der sagt
0: also, hey, du hast jetzt auf einmal ähm, was ist das? Warte mal, was, was steigert man? Was steigert man den Speed da? Nee, das ist doch gar
1: nicht. Nee, 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 Stärke und Verteidigung. Genau, Stärke
0: dem. und Verteidigung ist es bei dem, genau. Und er sagt genau. nämlich hier Lebenspunkte äh, oder so, nee, Verteidigung plus elf und Stärke plus 15. Je nachdem, wie viel genau. du von diesen beiden Ressourcen dort abgegeben hast. Und dann kannst du nämlich bei dem anderen, wo du diese kleinen Viecher sammeln musst, da kannst du nämlich deine Geschwindigkeit steigern und die, wie viele Ringe Sonic insgesamt aufsammeln kann. Und die Ringe sind ja seine Lebensenergie oder eben bei diesen boss sozusagen der, der Timer, wie viel Zeit mhm. du hast, um diesen Boss zu besiegen. Und das ist, da wird es jetzt idiotisch. Das ist, also die hatten ja bei dem anderen Einsiedler das System schon perfektioniert.
1: Du hast Sachen dabei, du gibst sie mit einem mal ab, fertig ist der Lack. Bei dem anderen Einsiedler wiederum wird jeder einzelne Punkt einzeln abgehandelt. Du kriegst eine kleine Begrüßungsansprache, dann wird ein Punkt, den du dir auch noch aussuchen musst, der fragt dich explizit, möchtest du deine Geschwindigkeit upgraden oder deine Ringtragefähigkeit, dann wählst du eins aus, dann wird die gewählte Fähigkeit um einen Punkt erhöht, dann gibt es eine kleine Verabschiedung und dann beginnt das Ganze von vorn. Und wenn du halt 50 von diesen kleinen upgrade fischen dabei hast, dann musst du allen Ernstes jeden Einzelnen dieser Punkte 50 Mal machen. Und das ist so frustrierend. Ja, das, das ist, ist wirklich der Hammer. So zäh. so zäh. Ja. <lacht> nice.
0: <lacht> das ist äh, schlimm. Also vor Wahnsinn. allem, weil, weil er ja jedes Mal auch noch so, okay, danke, ich habe deine Dichte erhöht. Weißt du, also das ist halt wirklich oh. dieser Prozess. Es ist nicht ein, okay, ähm, ich, du hast 50 Viecher dabei willst du Ringe erhöhen, dann gehst du auf Ringe und sagst plus, 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 plus. Ne? So wie man irgendwie seinen Level in Dark Souls oder so erhöht, wenn du Seelen abgibst oder so. Oder einfach das Ding hochzählst und dann bist du fertig. Nein, es ist jedes Mal wieder, durchläufst du diesen kleinen Scheißdialog, dialog dann um einen Punkt endlich äh, angerechnet zu bekommen und dann das nächste für den nächsten Punkt und das nächste. Und es gibt sogar, du kannst bei dem jederzeit respecken sogar. Also es gibt ja sogar die Möglichkeit zu sagen, oh, ich habe irgendwie, keine Ahnung, anscheinend zu viel oder zu wenig auf Speed verteilt, ich möchte das neu verteilen. Schieb mal was rüber von Ringe auf Speed oder von Speed auf Ringe. Also es ist noch nicht mal so, dass man sagen könnte, ja, das ist ja eine ganz wichtige Entscheidung und da, da musst du als Spieler genau überlegen und deswegen lassen sie dich jeden einzelnen Punkt mit Bedacht vergeben. Sondern es ist scheißegal.
1: <lacht> ja, aber okay, also da, äh, Die Stärke und Verteidigung, die habe ich bei mir ratzfatz aufgelevelt, weil, dazu kommen wir jetzt gleich noch, es mhm. gibt äh, einen, einen krassen Gamebreaker in Sonic Frontiers, yeah. aber Geschwindigkeit und Ringtragefähigkeit habe ich irgendwann einfach gelassen, weil es mir so auf den Sack ging, das, diese ganze Prozedur jedes Mal von vorne durchleiern zu müssen, hatte ich irgendwann überhaupt keine Lust mehr drauf. Ja. Nicht, dass es einen Unterschied macht. Also ich meine, Ringtragefähigkeit, die ist äh, relativ wichtig, weil gerade bei den Bosskämpfen möchte man schon relativ viele Ringe dabei haben. Deswegen pumpt man die halt ein bisschen nach oben. Aber was die Geschwindigkeit angeht, habe ich ganz ehrlich, ich glaube, ich habe da 20 Punkte investiert und keine Ahnung, ob das irgendeinen Unterschied gemacht hat.
0: Also, man, ich finde auf so der Oberwelt, wenn du es dann mal richtig so ein bisschen hochgeschubst hast, dann merkst, hast du manchmal das Gefühl, dass du es merkst? Ich habe am Anfang habe ich voll viel in Speed investiert, weil ich gedacht habe, ich brauche das später in den Cyber Levels, damit ich überhaupt eine Chance habe, diesen S-Rank zu erreichen, wo man ja so eine Bestzeit schlagen musste. Ich habe gedacht, das machen die bestimmt so, dass ich dann hinterher halt Speed gelevelt haben muss, damit Sonic schnell genug ist, aber ich hatte das Gefühl so eine ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob das Einfluss nimmt auf die Geschwindigkeit in den Cyber-Levels, weil da wirst du ja. ja sowieso so ein bisschen auf so Standardwerte zurückgesetzt. Du kannst in Cyber-Level ja auch mit 400 Ringen reingehen, du startest da mit null. Ähm, also von daher glaube ich, dass die vielleicht sogar standardisiert sind und dass das deswegen eh, also für die Funktion, wo ich dachte, dafür ist es wichtig, ist es, glaube ich, scheißegal. Ja,
1: vermutlich sogar war. Also ja, es, es frustriert halt.
0: Ja. Und ansonsten, ne also das sind auf dem normalen Schwierigkeitsgrad auch Werte, die du guten Gewissens ignorieren kannst, weil ehrlich gesagt, also ich finde, du hast auch genug Ringe. Ich hatte fast also ganz ganz selten hatte ich Probleme, solange du deine Ringe halt äh, voll hast und du kannst sie ja jederzeit einfach aufladen.
1: Eben, über diesen Seilhub, was
0: eine komische Entscheidung ist irgendwie, ne? Ja. Der Seilhub über den können wir auch noch mal kurz sprechen, bevor wir zu dem Gamebreaker kommen übrigens. Das ist äh, das ist äh, das ist eigentlich nämlich eine coole Idee. Du kannst jederzeit, die, ich habe es auf PS5 gespielt, kannst jederzeit die Dreieckstaste gedrückt halten und dann fängt Sonic an, einen leuchtenden Schweif hinter sich herzuziehen und du kannst damit jetzt quasi in diese Landschaft malen und sobald du ein Areal komplett umschlossen hast mit diesem leuchtenden Ring, also indem du zum Beispiel einen kompletten Kreis läufst, aber das muss nicht ein perfekter Kreis sein, dann beginnt der so ein bisschen zu leuchten und wenn du die Taste dann loslässt, dann hast du jetzt hier mit einem Sci-Loop ausgelöst. Den benutzt das Spiel manchmal echt ganz cool auch in Kämpfen, wo du dann Gegner schnell mit so einem leuchtenden Kringel umschließen musst, um zum Beispiel deren Verteidigung zu durchbrechen. Äh, du kannst es aber jederzeit frei in der Landschaft machen und dann erscheinen Münzen. Teilweise auch sogar alle anderen Ingame-Ressourcen. Also auch diese Eier und diese Herzchen, mit denen du Stärke und, und Verteidigung steigerst, sogar bis hin zu einzelnen Schlüsseln, die man ja braucht, um diese Chaos Emeralds freizuschalten nur halt mit einer einer solchen Seltenheit, dass das noch nicht der Gamebreaker ist tatsächlich. Aber du <lacht> könntest dir damit auch wahrscheinlich, wenn du einfach nur genug Geduld hast, kannst du damit wahrscheinlich auch alle Ressourcen ranschaffen. Ich vermute, sie haben das gemacht, weil sie nicht wollen, dass Spieler irgendwo stehen und sagen, oh ey, jetzt fehlt mir genau die, ein einziges Ding von dieser einen Ressource und jetzt muss ich noch mal irgendwo hinrennen und mir das beschaffen und das kannst du jetzt eben quasi beseitigen, indem du vielleicht fünfmal im Kreis rennst und hoffst, dass die richtige Ressource rauskommt. Auspoppt, aber auch ulkig, dass man sich so jederzeit, du kannst jederzeit deine Lebensenergie, wenn du so willst, auf, aufs Maximum aufpumpen, äh, was dann übrigens auch wieder mit einer dieser nervigen mikro quittiert wird. Wenn du maximale Ringe hast, kommt so eine kleine Cutscene, wo so, so Blitze zucken und Sonics Augen leuchten. Oh, das ist, die ist so beschissen unnötig.
1: <lacht> und nicht abbrechbar.
0: Ja, also entsetzlich. Also du, 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 das passiert halt einfach auch zwischendrin. Du bist irgendwo auch auf so einer dieser Rails und du gleitest da so cool lang und jetzt sammelt Sonic irgendwo drei Münzen auf, dass die ihm doch zum Maximum gefehlt haben und auf einmal mittendrin kommt diese kurze, kleine scheiß wieder rein, unterbricht komplett den Flow des Games, hat keinerlei Daseinsberechtigung. Also es ist völlig idiotisch. Aber der Psy-Loop ist cool, ansonsten. So als Gameplay-Element, super.
1: Ja, und ähm, der wird halt auch gerne mal wirklich in den Puzzles genutzt. Es gibt ja ähm, immer wieder mal Stationen, die man findet, äh, die man, bei denen man irgendeine Art Minispiel lösen muss. Und durch dieses Minispiel wird dann halt die Karte mehr und mehr aufgedeckt. Man kann jederzeit über äh, einen Druck auf die ähm, Select-Taste oder halt die, die Menü-Taste auf der Xbox One ähm, die Minikarte, also beziehungsweise die Übersichtskarte der Umgebung äh, einfach einblenden. Und die ist halt natürlich am Anfang komplett abgedeckt. Und auch selbst wenn Sonic sich durch die Gegend bewegt, wird das nicht freigelegt wie so ein Kriegsnebel oder sowas, sondern man muss diese Stationen finden, die sind die sehr einfach zu identifizieren, das entsprechende Minispiel lösen und dann wird ein Teil der Karte aufgedeckt. Und da wird halt auch sehr gerne mal der Siloop benutzt. Und da muss man halt die entsprechende Markierungsfahne mit dem Siloop umkreisen und bumm, wird der Teil der Karte aufgedeckt.
0: Ja genau, oder so versteckte Elemente, da ist ein verdächtiger Heuhaufen und dann machst du da einen Siloop drum und dann geht der Heuhaufen weg und dann ist da so ein Bumper darunter versteckt, mit dem du dann genau. so eine kleine Passage durchqueren musst. Ich finde übrigens, wo du es gerade angesprochen hast, das ist übrigens auch ein sehr schönes eigentlich Gestaltungselement, die, dass die Karte... Die musst du halt aufdecken. Jetzt denkt man erstmal so, oh, wie bei so einem Ubisoft-Spiel mit den Türmen. Also du musst zu diesen äh, einzelnen Challenge-Stationen, das sind so rote Fragezeichen, musst du hingehen. Und wenn du das, diese Mini-Aufgabe dort löst, dann wird wieder ein weiterer Teil der Karte aufgedeckt. Aber das ist eigentlich für die Spielerführung finde ich das super clever gemacht, weil du, du läufst auf diesen Inseln los. Dann kommst du meistens schnell zu den ersten dieser Aufgaben, löst die ganz schnell, das sind immer so, keine Ahnung, weiß ich, 30 Sekunden bis 2-3 Minuten Aufgaben, so richtig so kleine, nette Gameplay-Häppchen und ähm, dann deckt's dir ein Stück der Karte auf und in diesem aufgedeckten Teil, da siehst du meistens schon die, das nächste rote Fragezeichen, so genau. vielleicht doch so halb versteckt, aber das, da, da ragt was Rotes hervor und du weißt, ah, da ist das nächste Ding. Dann gehe ich jetzt dahin und decke wieder ein bisschen was auf. Und dann bei dem nächsten aufgedeckten siehst du wieder ein bisschen rotes Fragezeichen. Und so, ähm, so so hangelst du dich dann halt quasi durch diese Karte, bis die ganze Insel aufgedeckt ist. Das fand ich einfach spielerführungsmäßig cool. Und ich mochte auch dieses bite-sized Gameplay. Das sind keine spektakulären Aufgaben, die man da hat. Die wechseln so zwischen ganz nett bis ein bisschen stumpf. Aber es ist immer schnell vorbei und du hast dieses befriedigende Gefühl, dass du nach und nach diese Karte aufdeckst und deine Orientierung erleichterst und es baut nach und nach auch diese, diese Rails quer über die Insel auf damit du dann schneller von A nach B kommen musst. Am Anfang sind da vielleicht noch fliegende Inseln, wo du dir erst den, den Weg erarbeiten musst. Wie komme ich da überhaupt rüber? Und das sind Sprungpassagen zu erledigen. Aber wenn du dann die ganzen Fragezeichen abgearbeitet hast, dann ist es, als hätte dir für, für dich so eine Art Monorail gebaut, nur ohne den Zug drauf, mit dem du jetzt auf einmal quasi wie so ne Sonic im Berufsverkehr einfach zu, zur Arbeit fahren kannst. Und das fand ich, ich fand das super befriedigend. Erstens das Aufdecken der Karte und zum Zweiten, dass ich mir mein eigenes Transportsystem nach und nach aufbaue.
1: Ja, ähm, und diese Herausforderungen, die sind halt zum Teil auch ganz nett. Ich machte, äh, mochte das Sonic-Hamsterrad am liebsten. Ja, stimmt. Es <lacht> ist so dämlich.
0: Das ist halt auch das ist so, so stumpf, Ja. aber es ist halt auch schnell vorbei. Da ist einfach so ein Ring und man muss da mit Sonic rein und dann rennt man mit ihm wie in einem Hamsterrad und lädt halt einen Ladebalken auf. Und wenn du das gemacht hast, fertig, Aufgabe erfüllt. Es ist Scheiß dumm. Genau, das dauert acht Sekunden oder so. Ja, genau. Aber es ist halt, ist genau, aber es dauert halt auch nur acht Sekunden und dann ist es wieder vorbei. Und der Abwechslungsreichtum ist schon ganz nett. Das sind manchmal, da sind, erscheinen auf einmal so leuchtende Bälle und die musst du dann, indem du dagegen springst, durch so rote, so, so kleine Kringel schießen. Das, das klingt schwieriger als es ist. Es ist alles eigentlich super trivial, aber es sind irgendwie so, es ist ausreichend, divers in den Aufgabenstellungen gewesen, dass ich es irgendwie nett fand. Also vor allem ja. in Verbindung damit, dass ich die Belohnung hier befriedigend fand, so, so simpel sie auch war.
1: Ja, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, das ist das, was mich dann am Ende noch am meisten motiviert hat, Sonic Frontiers weiterzuspielen. Ich habe mir immer zur Aufgabe gemacht, ab der zweiten Insel einfach die ganze Insel komplett aufzudecken. Das ja. hat natürlich auch den Kompletionisten in mir sehr befriedigt. Und so bin ich halt wirklich ähm, von einem dieser Portale zum nächsten gerannt, habe immer Teile der Insel aufgedeckt und währenddessen kriegst du halt den Rest des Spiels auch mit. Weil du rennst ja an Gegner vorbei. Äh, wir haben noch gar nichts über das Kampfsystem gesagt, das sollten wir vielleicht auch mal machen. Ja, ähm, du passierst ständig Gegner und wenn du nah genug an einem Gegner vorbeikommst, wird der automatisch getriggert. Das heißt, du musst gar nicht einen Gegner angreifen, damit der Kampf initiiert wird, sondern andersrum. Du kommst an einem Gegner vorbei und der will gleich mal aufs Maul hauen. Und leider sind die allermeisten Gegner, das sind halt immer irgendwelche Robotergeschöpfe, komplett trivial. Also die Kämpfe, die sind halt leider komplett für den Arsch. Und zwar alle, alle spätestens dann, wenn man den Sonic Boom erhält. Denn eine Upgrade-Möglichkeit, die man hat, das sind so Upgrade-Fragmente, so kleine blau-grün leuchtende Dinge, die kriegt man ständig. Und damit wird automatisch ein Fähigkeitenbaum freigeschaltet. Äh, man hat... Also zum Teil automatisch. Man hat hin und wieder die Möglichkeit zu sagen, in welche Richtung man sich entwickeln will. Man hat eigentlich Aber zwei
0: Richtungen, um genau zu sein. Du kannst links ja. oder rechts rum durch den Skilltree.
1: Genau, aber ein Großteil davon wird sowieso automatisch freigeschaltet, also spielt es keine Rolle, was man da wählt, zumal man das Zeug auch so schnell, so massiv anhäuft, dass man eh innerhalb von ein paar Stunden alles freischaltet. Aber sei es drum, das Wichtigste ist da der Sonic Boom und der Sonic Boom ist, wenn man einen Gegner anvisiert und dann die, ich möchte sagen, linke Schultertaste gedrückt hält oder die X-Taste, ich habe es auf der Xbox gespielt, bin gerade mir ja ganz sicher, dann feuert Sonic äh, im Prinzip wie geil bei Street Fighter 2 so Sonic Booms nach vorne, so kleine Schallangriffe. Was im Endeffekt nichts anderes ist als ein Dauerfeuer-MG. Und während man am Anfang halt noch in den Nahkampf gehen muss und da die ganze Zeit auf die Angriffstaste einhämmern, hält man dann, wenn man den Sonic Boom hat, einfach in der Luft, und man springt einfach hoch, der Gegner wird automatisch anvisiert, man hält die Angriffstaste gedrückt und es wird pausenlos gesonic boomt. Und dadurch fällt praktisch jeder Gegner mit einem Angriff. Speziell, wenn man Sonics ähm, Stärkewert ganz nach oben pusht, was ja, wie wir schon erwähnt haben, super easy zu machen ist, ist sind die Standardgegner halt wirklich null Herausforderungen mehr.
0: Ja, das Kampfsystem ist so ein ulkiger Twitter. Am Anfang habe ich noch gedacht, so ach, das ist ja sogar ganz cool gemacht, weil du schaltest dann so auch wirklich diese ganz netten Spezialangriffe frei, wo du dann du musst halt, du hast so eine Ausweichtaste, kannst auch nach links und rechts so quasi so sidesteppen und wenn du direkt nach dem Sidestep eine andere Taste drückst, damit löst er dann zum Beispiel auch so einen, so einen Zickzack-Angriff aus, ne wo so so eine kleine Cutscene kommt und Sonic geht ein bisschen zurück und dann kommt er in so ein Zickzack-Muster und dann schlägt er da bei dem Gegner ein und solche Sachen und am Anfang habe ich noch gedacht so, ach, das ist ja gar nicht mal so so trivial, dann musst du halt auch noch diese verschiedenen äh, Angriffsmuster lernen und sowas und dann stellt er sich hinterher raus und ne, es gibt sogar eine Fähigkeit, die das alles automatisiert. Hast du das mal freigeschaltet? Ja, genau, ja. Also dann es echt gültig dumm. Weil ja. dann löst das Spiel für dich einfach automatisch die, jeweils diese Spezialangriffe aus. Und dann musst du wirklich nur noch auf eine Taste drücken, wiederholt und dann löst sich dieser Kampf von alleine. <lacht> das ist echt toll. Cool.
1: Und wie gesagt, das ist, du kannst dadurch, dass du mit Upgrade-Items zugeschissen wirst und damit kommen wir jetzt auch gleich auf das Angeln zu sprechen, ähm, kannst du dir super schnell äh, sämtliche relevanten Upgrades freischalten. Und das macht das Spiel halt sehr schnell und zwar, wenn du dir Mühe gibst, schon auf der ersten Insel äh, im Prinzip in einen Status hinein, wo sich das Spiel mehr oder weniger von selbst spielt. Und ja, äh, genau, dann dann lass uns doch mal über das Angeln sprechen.
0: Ja, jetzt kommen wir zum Angeln, genau. Also das Angeln, das ist tatsächlich also das Designelement, wo der Entwickler entweder äh, aus weiß, aus, keine Ahnung, entweder wirklich beide Augen geschlossen hatte oder vorsätzlich gesagt hat, fuck it. Äh, die, ist mir egal die Leute dieses ich habe zwar dieses ganze Upgrade System eingebaut aber ich baue jetzt auch noch ein Spielelement ein mit dem man das wofür man normalerweise zehn Stunden spielen müsste in weiß ich nicht einer Stunde erledigt hat
1: ja es gibt bestimmte Münzen die braucht man zum Angeln. Also man muss erstmal das Angeln an sich finden. Man ja. kann sich nicht einfach irgendwo an den Strand stellen und drauf losangeln, sondern man muss, wie aus Sonic Adventure bekannt, Big the Cat finden. Das ist eine große lila Katze mit extrem breiten hängenden Ohren. Sieht ein bisschen dumpf aus, aber begrüßt Sonic auch so.
0: Ja. So ein Hilfbilly hm. mäßig ist das. Ja, und der, der lädt Sonic zum Angeln ein. Ja, genau. Also es gibt ein Angelportal immer in der Welt und das musst du halt finden. Das ist genauso Pro Insel. wie diese anderen Portale, aber es gibt halt nur eins und dann manchmal findest du es recht schnell, manchmal dauert es, bis man da drauf stößt.
1: Ja, aber wenn man halt die Karte ähm, zügig aufdeckt oder halt einfach ein bisschen durch die Gegend rennt, man, die sind auch immer äh, direkt erreichbar, es gibt ja keine ähm, unnatürlichen Hindernisse, dann findet man das schon. So, dann lädt einen Big zum Angeln ein und der will für jede Angelrunde einen Angeltoken. So, das ist, und dann steht man halt am Gewässer. Man kann, ähm, frei platzieren, wo man den Köder reinschmeißt. Es hat nur halt null Auswirkungen. Ja,
0: es ist eine Angellotterie.
1: Ja, völlig. Es schwimmt zwar Fische in diesem See, aber es, es ist völlig wurscht, wo du dann das Ding hinschmeißt. Ja, und wenn man dann reinschmeißt, dann zuckt der, die, die, die Angel kurz und dann muss man bestätigen, dass jemand angebissen hat, dann gibt es einen ganz, ganz kurzen kleinen Reaktionstest, wo ein Kreis von innen nach außen fährt und wenn der einen anderen Kreis überlagert, muss man schnell die Tasse drücken, dann wird das jeweilige lebende oder nicht lebende Ding aus dem Wasser gezogen. So, ähm, und da gibt es alles Mögliche. Da gibt es diverse Fische, es gibt Krebse, Kaulquappen,
0: es gibt eine enorme Menge übrigens. Pro Insel auch noch unterschiedlich. Also was die an 3D-Modellen designt haben für dieses stumpfe Angellotto ist unglaublich.
1: Und auch hübsch. Also ja. die 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 Tiere, also gerade diese auf natürlichen Fischen basierenden Modelle, die sehen echt hübsch aus, kannst du nichts sagen. Die bewegen sich auch weich. Die Krabben, da, da bewegt sich jedes Bein einzeln. Die Flossen bei den Fischen, die sind weich animiert. Also da muss ordentlich was an Zeit reingeflossen sein. Dafür, dass das so ein extrem dumpfes Ding
0: ist. Ja, genau. Also das, das Graphics-Team hatte wahrscheinlich zwischendrin irgendwann mal richtig Leerlauf. Und da hat jemand gesagt, komm, weiß nicht, mach, mach noch einen Fisch. Und ich mach auch noch einen Fisch.
1: Und es gibt halt eine komplette Fisch-Enzyklopädie, wo man sich auch noch Informationen über diese Dinger einholen kann. Es gibt diverse Sonic-Elemente. Also es gibt halt diese Chopper-Gegner, diese großen schnappfreudigen Comicfische, Es gibt Ringe, die man rausziehen kann, Blechdosen, Bringen. Schatzkisten. Also abgefahrenes Zeug. Man kann damit ziemlich viel Zeit verbringen. Und je nach Insel gibt es halt auch immer komplett unterschiedliche Sachen. Das ist schon ganz witzig gemacht. Ja. Die, die Sache ist nur... Man äh, sammelt halt äh, diese diese Fische auf. Ich bleibe jetzt einfach mal bei Fischen, obwohl es halt auch andere Dinge gibt, die man da rausziehen kann. Und je nach erhaltenem Fisch gibt es mehr oder weniger ähm, Upgrade-Tokens beziehungsweise halt ähm, ja, Münzen, die man umtauschen kann.
0: Ja, also erstmal gibt's gibt es Shop-Tokens, mit denen du in dem Angelshop einkaufen kannst. Und jetzt kommt du kannst aber in diesem Angelshop sämtliche Upgrade-Ressourcen kaufen. Also sowohl diese Eier und diese Herzen, mit denen du dann Verteidigung und Angriff steigern kannst, als auch diese kleinen Sammelfiecher, die du mhm. gegen Ringe und gegen Speed eintauschen kannst. Genau. Und das Angeln, diese Tokens, die du fürs Angeln brauchst, sind ja die einzig limitierende Ressource hier. Und die findest du, wenn du eine Weile gespielt hast, ein bisschen hast du davon, ich hatte 200 oder sowas von denen.
1: Es wird, zum einen liegen sie in der Gegend herum. Das sind halt diese lila Münzen, die kann man aufsammeln. Ähm, das ist gar nicht, also davon gibt es da in der Gegend gar nicht so viele. Aber die Insel heißt ja Starfall Island, so beziehungsweise die Inseln. Und da gibt es einen ähm, beschleunigten Tag-Nachtwechsel. Und wann immer es Nacht wird, so alle zwei, drei Nächte beginnt der sogenannte Starfall. Das ist im Prinzip ein Meteoritenschauer, ähm, bei dem
0: Angelmünzen auf dem Boden landen. Und man Ja, also es landen kleine Meteoriten auf dem Boden und es wird ein einarmiger Bandit eine Slot Machine oben eingeblendet genau. und für jeden Ach, stimmt, stimmt, stimmt. den du einsammelst, dreht sich einmal quasi diese drei Rollen und wenn du dann dort gewinnst, dann schüttet es dir diese lila Münzen, mit denen du also angeln kannst aus. Und du da, da liegen halt wirklich hunderte von diesen Meteoriten am Boden. Und du musst mit Sonic nur durch die Gegend rennen und die einsammeln. Und dann läuft einfach diese slot oben im Bildschirm, weiß ich nicht, wahrscheinlich in einer Starfall-Nacht wahrscheinlich 20, 30 Mal durch. Mehr. Und, und du gewinnst ja. einfach endlos viele von diesen Münzen.
1: Ja, also buchstäblich hunderte Münzen kannst du in einem Starfall aussammeln und dadurch ist es so, du kannst dann halt hunderte Male angeln und du kriegst dann halt, wenn du Glück hast, mit einem erfolgreichen Fisch sechs Shop-Tokens und du kannst dann halt, wenn du dir einmal Zeit lässt, also wirklich mal eine Stunde lang konzentriert durchangelst, deine kompletten Angelmünzen investierst, kannst du dann aufgrund dieses erfolgreichen Angelns sämtliche Charakterwerte mit einem Mal ausmaxen. Und das ist dann halt Ja, dann ist das Spiel im Grunde vorbei. Weil du hast dann
0: Also zumindest das, der der Teil des Spiels, ja. äh, diese Progressions äh, dieser Progressionsaspekt, ist damit sofort abzuhaken. Und auf der ab der zweiten Insel kannst du mit einem Fisch 16 von den Shop-Tokens kriegen. Stimmt, die werden ja dann auch noch mehr, richtig. Ja, die werden wertvoller. Und äh, beim ersten Mal Ich habe das Angeln einfach nur abgebrochen, weil es so scheißöde ist. Das ist die <lacht> Herausforderung, ja. Dass du dass es aushältst, immer wieder zu sagen, ja, schmeiß die Rute dahin, zwei Sekunden warten, ja, da hat was angebissen, ja, dass den Reaktionstest bestehen, der Strunz einfach ist, Shopmünzen einsammeln und das wiederholst du und wiederholst du und wiederholst du. Und ich habe das, weiß ich nicht, ich habe das nicht mal eine halbe Stunde durchgehalten, weil es einfach scheißöde ist, das ist das dümmste Angelspiel ever. Aber selbst dadurch habe ich irgendwie 20 Level oder so in diesen diesen Kategorien von äh, Stärke und Verteidigung hochgeballert. Einfach so, ohne es drauf anzulegen. Und das ist halt absurd, vor allem auch in im Verhältnis. Du, du musst Stunden spielen, um dir diese Menge an Ressourcen zu erarbeiten. Und dann wird dir das aber beim Angeln in den Rachen gestopft. Das ist halt völliger Schwachsinn.
1: Ja, total. Es ist halt wirklich ein übersimple Reaktion. Also es ist null Herausforderung, das zu bestehen. Man muss sich schon aktiv Mühe geben, um halt zu versagen. Plus kommt noch dazu, dass ähm, das Einwerfen der Angeln und das Herausziehen des Fisches auch jedes Mal mit einer kurzen Cutscene äh, begleitet wird. Die aber, anders als beim Geschwindigkeitsupgrade, immerhin abbrechbar ist. Wann immer Sonic halt irgendeinen Fisch herauszieht, gibt es auch einen kurzen eine kurze Nahaufnahme von seinem Gesicht mit einem Blitz im Hintergrund, als ob das ein besonderes Ereignis wäre. Aber das, da kannst du halt einfach durchdrücken und dann kriegst du es nie zu sehen. Aber es ist halt, es ist dumm. Und man, man muss sich fragen, wieso in dieses komplett bescheuerte Minispiel derart viel Arbeit investiert wurde, wenn andere Teile des Spiels, und da können wir dann auch zu Sprechen kommen, definitiv äh, wesentlich mehr Arbeit benötigt hätten. Ich, hab, ich kann doch nicht mal sagen, ob das halt irgendwie von einem früheren Sonic direkt übernommen wurde, ähm, aber äh, zumindest bei den, bei Sonic Adventures war selbst das Angeln komplexer. Also es, <lacht> ist, es ist unerklärlich, wieso hier zum Teil so viel Liebe drinsteckt, aber das Spiel an sich so dämlich ist.
0: Ich frage mich, ob da mal irgendeine Art von Monetarisierungssystem geplant war und dass sie dann rausgeschmissen haben weil da eben so viel Aufwand drin steckt und weil da sind ja, das sind ja beides Glücksspielmechanismen eigentlich die da dahinter stecken. Bei dem ja. Starfall ist es explizit diese Slotmaschine und beim Angeln das ist auch Glücksspiel einfach nur im Grunde genommen bis auf dieses eine Mal, wo du halt im richtigen Moment eine Tasse drücken musst, was aber super simpel ist ob das, weil ansonsten verstehe ich auch nicht, warum da so ein Aufwand reingesteckt wurde. Und der Starfall ist ja eigentlich ein cooles Element, dass man sagt, hey, alle paar Nächte ist eine besondere Nacht, da passiert etwas, es ist auch sieht auch schön aus, wenn dann überall diese leuchtenden Meteoriten rumliegen. Äh, da werden auch Gegner zurückgesetzt in Starfall-Nächten, die dann auf einmal respawnen und solche Sachen. Also man hätte damit was Cooles machen können, aber was man damit gemacht hat, ist shit.
1: Ja. Was aber ganz putzig ist, ist, dass man in dem Angelshop ähm, auch quasi Tagebucheinträge von Dr.
0: Eggman freischalten kann. Ja. Was aber auch schon wieder fast nicht cool ist, weil das ist ganz nett, das ist, also wenn, wenn diese ganze Storyline in dem Spiel mir nicht ziemlich egal gewesen wäre, weil sie einfach nicht gut umgesetzt ist, aber du erfährst ja über diese Memos, die du da kaufen kannst, nochmal einen nicht ganz unerheblichen Seitenstrang von dieser Hintergrunderzählung, weil das Verhältnis zwischen Sage, diesem mysteriösen, komischen, aus Zelda abgekupferten Cybervieh <lacht> und Dr. Dr. Eggman-Robotnik äh, ausdefiniert wird. Das erfährst du ja nur, indem du diese Eggman-Memos dort kaufst. Ich glaube, die finden wir ja nicht. Richtig.
1: Nee, die gibt's nur da. Das, das hat mich auch total gewundert, weil es, es gibt keine Möglichkeit, die halt irgendwie an anderer Stelle freizuschalten oder eine Cutscenes anzuschauen oder irgendwas, sondern nein, dass diese, diese Memos sind explizit nur in dem Angelshop freischaltbar. Das ist so eine bizarre Beschränkung.
0: Ja, während ja alles andere, was du da kriegst, das kannst du ja auch normal finden.
1: Ja. Also ja, sehr merkwürdig. Aber ja, da wird halt auch die Handlung so ein Stück weit erweitert. Wer sogar noch mehr Handlung haben will, der äh, geht auf den Twitter-Account von Sega. Denn vor dem Release von Sonic Frontiers wurde da äh, ein, äh, ich möchte sagen, achteiliger Comic veröffentlicht. Ha. Ja, von daher bizarr.
0: Okay, super. Das, ja, das,
1: der, der liefert die Vorgeschichte.
0: Dragon Age 2 oder so ein Modell, wo irgendwie in einem in, in Webgame vorab <lacht> so ein bisschen was... Äh, ja, also... Das mit dem Angeln ist eine mega seltsame Geschichte. Also, die ja. bestmögliche Erklärung, die mir einfällt, ist, dass das ein Fragment von etwas ist, was zu einem größeren äh, Teil des Spiels gehören sollte, der irgendwie rausgeflogen ist. Aber man hat sich gedacht, ja, ist doch immer noch netter, angeln zu können. Was ich, was ich, wo ich mir viel schwerer tue, ist, ist, warum haben die das Angeln so Gamebreaking gemacht? Weil das ist ja so ein Fall von kein Reviewer, also keiner von uns, die jetzt nachträglich über so ein Spiel sprechen, kennen das Spiel so gut wie die Typen, die es machen. Und keiner von uns kennt sich so gut aus wie Game Design, wie die Typen, die das machen. Die müssen ja wissen, dass das genau so eingesetzbar ist und teilweise, wenn du es irgendwie erstmal ausprobierst, äh, sogar fast schon unwillentlich die Leute da reinlaufen, dass sie damit irgendwie diese ganzen Character Stats auf einmal hochballern. Und das fand ich halt echt super seltsam. Also ich habe die Vermute, dass sie vielleicht sagen, dass, dass das so ein, ein Fall von maximaler spielerischer Freiheit sein soll, so also, hey, die Leute, die keinen Bock haben, dieses dieses Upgrade System normal zu durchlaufen, die können einfach eine Stunde angeln gehen und das komplett ausschalten und das ist dass sie das als so eine Art spielerische Freiheit verstehen.
1: Ach, gute Frage. Ich habe da auch lange drüber nachgedacht und ich kann mir das nur so erklären, dass sie sich gedacht haben, ähm, das A, das Angeln, das musst du ja aktiv suchen. Das wird dir ja nicht entgegengeworfen, das ist auch kein Teil der Handlung, über den du automatisch stolperst, sondern du musst halt wirklich Big The suchen und das Angeln äh, persönlich initiieren. Und dass sie halt gedacht haben, okay, es ist halt ein komplett optionales Spielelement und dann, wenn die Spiele sich die Mühe machen, das schon zu suchen dann sollen sie halt ihren kurzen Spaß damit haben. Und es, es ist ja von seiner kompletten Beschaffenheit her auf dieses, vielleicht auf einen Fünf-Minuten-Schub ausgelegt. Es gibt ja per se keinen Grund, dieses Angelspiel länger als fünf Minuten zu spielen. Weil nach zwei Angelroutenwürfen hat man ja alles gesehen, was dieses Minispiel zu bieten hat. Aber dass dieses es halt trotzdem so ausgebaut haben, dass man
0: das, sich das ganze Spiel damit knacken kann, ich kann es mir nicht erklären. Es ist ja vor allem auch noch diese Kopplung, ne? Dieser Starfall, der ja wirklich, also das ist im Namen der Insel, auch das ist so ein Element, wo man sich vorstellt, das war vielleicht mal irgendwie auch größer geplant, mehr damit äh, vorgesehen und jetzt das, das, was es hauptsächlich tut, ist eben genau diese Angelmünzen abzuwerfen und auch noch in einer Menge, die es ja erst möglich macht, dass du dann das Progressionssystem quasi komplett ausschaltest. Hättest mhm. du weniger Angelmünzen, dann wäre das Angeln ja auch wieder so ein Fall von, ach ja gut, nett, dann verbrauche ich zehn Angelmünzen, das geht schnell und dann kann ich damit die Level ein bisschen hochpumpen. Aber dass, dass dieser Effekt entsteht, von wegen, ich kann alle Charakterprogressionen von Sonic hier in einer Stunde oder so erledigen, für die ich sonst 10 brauchen würde, das entsteht ja nur durch die Kombination aus diesem komischen star Glücksspielautomaten. glücksspiel automaten Und Richtig. Das muss eigentlich Vorsatz sein, aber es ist eine weirde Entscheidung.
1: Ja, unerklärlich. Aber gut, ich meine, Sonic Team, die haben in den letzten 25 Jahren sehr viele weirde Entscheidungen getroffen, von daher ist das halt auch nur eine weitere.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Na dann. Ja, ne? Sonic Frontiers. <lacht> ich habe noch eine eine Sache, einen Faden, den wir vorhin nur so angerissen haben, den ich nochmal aufnehmen will, und zwar ist es halt die komplette Ästhetik von der Insel, mhm. wo ich echt gedacht habe, also, dass die die Darstellung der Insel ist halt so fotorealistisch, und ansonsten sind die fast komplett aber öde und leer, Das sind einfach wirklich so komplette trostlose Steinwüsten, bisschen Wiese-Waldgebiete, die dann aber durchsetzt sind mit diesen komplett künstlichen arrangiert wirkenden äh, Hüpflevel-Aufbauten. da schweben halt überall diese diese rails in der luft und irgendwelche plattformen und sonst irgendwas und es sieht halt es gibt keine das hat keine physikalisch glaubwürdige konstruktion oder so das zeug schwebt halt in der luft ist halt so bums aus vorbei ne? also, also ja. auch ist ja jetzt auch nicht bei bei mario welten und so auch nicht anders aber das in Verbindung mit dieser krass-fotorealistischen Grafik ist halt auch so eine Weirdo-Entscheidung. Also ich finde, es sieht auch nicht gut aus. Ehrlich gesagt, es sieht mich beschissen aus. Gerade in Cutscenes, wenn diese Texturen rangezoomt werden und du auf einmal das Gefühl hast, so, hoppala, haben wir auch in der PS3 noch was <lacht> über gehabt, ähm, da, da ist es dann ganz schrecklich. Und dann laufen da diese Comic-Figuren rum. Das ist auch etwas, da habe ich sehr mitgefremdet. Ich finde, das ist eine ganz komische Mischung.
1: Ja, es ist, äh, es hat mich sehr an diese äh, New Donk City erinnert aus Super Mario Odyssey, was ich ja auch für ein merkwürdiges Spiel halte. Aber diese Kombination aus äh, bizarren Videospielfiguren und der echten Welt. Ich weiß nicht, warum das immer wieder gemacht wird. Ich finde es immer, äh, es es kollidiert halt sehr stark. Und hier ist es wirklich, da, diese ganzen Videospielelemente, die Plattformen, die Rails, diese Bumper, das ist halt, das macht Sonic Frontiers extrem Videospielig. Aber gleichzeitig dieses Videospielige Element in einer sehr realistischen Umgebung zu platzieren, das will mir halt wirklich nicht in den Kopf. In den Cyberspace Levels ergeben die Sinn, weil die halt, die Levels an sich auch sehr Videospielig designt sind. Aber hier hast du halt zum, also wirklich, Waldlandschaft mit realistischen Bäumen und äh, Seen und äh, Wiesen, die sich halt zwar zehn Meter vor dir aufrollen, aber ist ja wurscht. Ähm, aber gleichzeitig hängen da halt wirklich ähm, diese gigantischen Pyramiden in der Luft wie die Inseln bei Avatar. Ähm, ja, es, es ist eine sehr, sehr merkwürdige Mischung.
0: Ja, also wirklich. Und, und äh, auf der anderen Seite, was ich, was ich mir vorstellen kann, ist, ähm, die hatten, hatten wahrscheinlich nicht das Sensationsbudget. Und die haben sich halt gedacht, komm, äh, wir machen einfach hier, die Insel ist erstmal nur eine ziemlich trostlose, strunzöde, leere Fläche. Und da klatschen wir jetzt einfach diese ganzen baukasten Baukasten-Design-Elemente rein. Da sind die Rails und die Plattformen und so weiter und die sehen größtenteils auch alle gleich aus. Ähm, und das ist billig, aber ich glaube, dadurch konnten sie extrem schnell neu arrangieren und einfach durchiterieren diese Plattform aufbauten. Und dass die, die funktionieren mehrheitlich, wir haben ja Einschränkungen schon gemacht, dass da der manchmal der Flow durch äh, unterbricht und manche Sachen noch nicht ganz smooth sind, aber die funktionieren schon echt ziemlich gut. Und ich habe die Vermutung, dass das deswegen so gut funktioniert, weil sie hier einfach quasi, die haben halt an allem gespart, so wie, wie ein Entwickler so seinen ersten Whitebox-Level normalerweise baut. Ne? Diese komplett untexturierten Umgebungen, wo sie einfach nur schnell Sachen hin und her schieben können, um erstmal rauszufinden, wie muss das denn stehen? Bevor wir jetzt aufwendig Texturen da drauf kleistern oder sonst irgendwas, bauen wir es erstmal einfach so und schauen, dass wir sagen, ja, so ist der Level gut, so ist der Level fertig, jetzt machen wir uns die Arbeit, das zu texturieren. Vermutet, dass das hier so ähnlich abgelaufen ist und dass das dem Spiel vom auf der Gameplay-Seite gut getan hat. Auf der ästhetischen Seite sieht es leider ziemlich kacke aus, teilweise. Ja.
1: Es gibt halt gerade in der Oberwelt nur sehr wenige Abschnitte, wo ich sagen würde, die sehen hübsch aus. Es ist, die, die Oberwelt ist funktional. Sie erfüllt schon ihren Zweck. Aber schön ist es nicht.
0: Ja, genau. Ja, na dann.
1: Ähm, ja, Moment, ich möchte. Ich habe aber auch noch eine Sache.
0: Oh du hast auch noch. Ja, Wusste ja nicht. Entschuldigung. Ja,
1: es ist. Ja einer muss ja die Flagge für die Musik nach oben halten. Und das bin ich. Ähm, wir hatten ja vorher schon mal kurz über die Musik gesprochen. Und ähm, Sonic Frontiers hat einen gigantischen Soundtrack. Gigantisch. Es sind 150 Songs. Der offizielle Soundtrack wurde veröffentlicht auf sechs CDs. Die gibt es natürlich auch digital, aber ich bin ja so ein Oldschool-Fan. Sechs CDs mit 150 Songs. Und ich finde es bemerkenswert, was für eine Spannweite da drauf ist, was für ein Abwechslungsreichtum. Also da ist wirklich, mit Ausnahme von Schlager- und Volksmusik, de facto alles drauf. Und ich habe sehr große Freude, muss ich sagen, an dem Soundtrack von Sonic Frontiers. Wenn, wenn man die, die die Musik komplett durchhört, also das Album, das sind über sechseinhalb Stunden Musik, ähm, dann driftet man im Prinzip durch die komplette Historie der menschlichen Musik es ist so viel Ruhiges, ganz, ganz einsame Streicher, ganz sanftes Piano. Die Sachen, die man halt in der Oberwelt zu hören kriegt, über richtig fette Drum-and-Bass-Dinger bis hin zu wirklich fiesem, fiesem Metal, wo dann halt gebrüllt und geschrien und gekreischt wird. Alles da. Und beeindruckend, Also dass da so ein krasser Aufwand getrieben wurde, der, und das ist auch für ein Sonic-Spiel sehr bemerkenswert, kaum etwas mit der klassischen Sonic-Musik zu tun hat sondern das ist alles ähm, so, so ein bisschen wie bei Super Mario Galaxy, wo sie ja auch mit den äh, üblichen Mario-Konventionen gebrochen haben und auf einmal einen Orchester-Soundtrack gemacht haben. Also ist der Soundtrack von Sonic Frontiers ein gigantisches Füllhorn an Genres und äh, Stilwechseln. Toll, ich finde den super. Das ist das einzige Element von Sonic Frontiers, wo ich sagen würde, vorbehaltlos empfehlenswert, der
0: Soundtrack. Gibt auch so ein paar Neuarrangements bekannter Melodien, die gar nicht mal so schlecht sind. Auch relativ ja. subtil, wo du erst gar nicht denkst, und dann auf einmal so, oh, oh das kenne ich, okay. Oh, kenn <lacht> äh.
1: Ja. Gefällt mir, gefällt mir wirklich gut.
0: Ja, ist halt nur ja. teilweise komplett deplatziert, ne? Also Natürlich. im Spiel teilweise so, aber ja, also kann ich nachvollziehen, ist häufig nicht so ganz meine Musik gewesen. Aber äh, die waren schon, also auch diese, diese ich glaube, du hast das an der entsprechenden Stelle auch schon gesagt, diese melancholische Klaviermusik, die da manchmal läuft, die ist nicht für sehr schlecht. Du denkst dir nur so, what the fuck spiele ich hier eigentlich?
1: <lacht> Richtig. Es ist wenn da halt gerade ein Walking-Simulator laufen würde oder sowas, dann wäre das die perfekte Musik dafür. Aber wenn du an das Stichwort Sonic denkst, dann denkst du halt an äh, Geschwindigkeit und Comic-Grafik und so weiter. Und dann halt so wirklich diese diese einsame, traurige kleine Soundtrack, der der passt da halt überhaupt nicht dazu.
0: Aber er ist trotzdem toll. Ja, genau. Oder auch diese ganzen Comic-Figuren. ist ja auch so, oh mein Gott, Sonic, oh, was passiert mit dir? Oh, das ist so schlimm. Und dann in zwei Sekunden später ist es dann wieder so, ich mach das jetzt einfach mal klar. <lacht> Zwinker, Kamera zoomt rein auf Sonic mit seinem verschmitzten Lächeln. <lacht> das ist halt ja. alles so das, bei denen ist halt alles so einfach so, ich 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 mach das jetzt, das will ich jetzt gerade machen, das schmeiße ich da rein, jetzt schmeiße ich das hier rein und so, hier steht jetzt auf einmal das, da steht jenes und es gibt keinen roten Faden oder irgendeine Art von organischer Entwicklung, sondern das, das schwingt hin und her, wie es gerade lustig ist, einfach wie ein betrunkener Entwickler, Entwickler torkelt es sozusagen, <lacht> nach links und rechts. Ja, aber unterm Strich, ja. äh, Paul, wir müssen hier noch ein, ein Fazit fähren. Ja.
1: Ähm, also, ich, also, es ist kein schlechtes Spiel. Die Sache ist, in der, in den letzten 20 Jahren gab es unter dem Namen Sonic so viele so schreckliche Dinge, ähm, dass das hier halt wirklich schon heraussticht und zwar qualitativ hochwertig heraussticht. Aber leider sticht es halt aus einem Sumpf von Scheiße heraus. Und es, ist, es, ist, es fällt mir wirklich schwer, das zu empfehlen. Ich meine, vor ein paar Jahren kam Sonic Mania raus. Und es hat gezeigt, wie viel aus dem 2D-Sonic-Spielprinzip rauszuholen ist, wenn das von Fans entwickelt wird. Und das ist bis heute auch, ähm, wie ich finde, das beste moderne 2D-Sonic. Und äh, man, also ich muss ehrlich sagen, Sonic Frontiers ist das beste moderne 3D-Sonic, aber es ist kein gutes Spiel. Und das ist halt so, so ein vergiftetes Lob, ich habe das, wie gesagt, habe es getestet für GameStar, habe dem eine 62 gegeben und das ist halt auch wirklich die Wertung, zu der ich bis heute stehe. Das ist kein schlechtes Spiel, aber es hat es hat einige wirklich gute Elemente, viele schöne Ideen, aber nicht eine von diesen Ideen wurde richtig konsequent zu Ende gedacht, außer dem Soundtrack. Und ich hatte halt nach der dritten Welt, beziehungsweise während der dritten Welt schon keinen Bock mehr, das weiterzuspielen. Es ist immer das Gleiche, du machst auf jeder Insel das Gleiche. Das Einzige, was ich vorantreiben könnte, ist die Progression, beziehungsweise die Handlung. Und die Progression, haben wir schon gesagt, die lässt sich auf der ersten Insel ausheben. Und die Handlung ist halt Blödsinn. Warum sollte man das
0: zu Ende spielen? Ich weiß es nicht. Ja, also ich bin ich bin überraschenderweise vielleicht sogar ein Ticken positiver. Also Was? Wer ja, sind Sie? Ja, pass mal auf. Also Gott. ich... Ich finde, was es ist, es ist eine super Blaupause für ein gutes 3D-Sonic, das es nun jetzt leider selber noch nicht ganz geworden ist. Äh, es gibt ja diesen kontroversen Tweet von einem Entwickler, in dem er das angeblich als Global Playtest bezeichnet hat, wo wir vorher vor der Aufnahme schon so ein bisschen drüber gesprochen haben, ob das wohl überhaupt richtig übersetzt ist und ja. man weiß es nicht so genau. Wo ich aber gedacht habe, also im Grunde genommen stimme ich so ein bisschen zu, das ist eine gute, sie haben jetzt sozusagen Grundlagen gelegt, wo ich mir vorstellen kann, dass sie daraus wirklich ein gutes Sonic machen, weil die Open World mit diesen auch wenn sie so willkürlich da reingeklatscht sind und sowas, ich, bin, ich würde den Grafikstil ändern, wieder hin zu einer stilisierteren Welt, wo das Ganze harmonischer wirkt. Wo, und dann aber dieses einfach durch die Gegend düsen, das, äh, das richtige Ausfahren von der Geschwindigkeit von Sonic, ich fand die Fortbewegung durch die Open World mit Sonic fand ich total toll. Hat mir echt Spaß gemacht, einfach überall so schnell hinrasen zu können. Ich fand Designelemente wie der silo haben gameplaymäßig gut funktioniert. Kampfsystem. Kann funktionieren, wenn sie wenn sie da noch ein bisschen mehr dran arbeiten würden. Ähm, ich fand die, die, die das, dieses diese Vertikalität der Welt fand ich cool. Ich fand's nett, überall diese kleinen Minigames zu erledigen. Die könnten ein bisschen besser sein, aber das war trotzdem einfach irgendwie schön, durch diese Welt zu huschen. Hier machst du ein bisschen was. Ich fand die Progression durch das Kartenaufdecken und das. Äh, Verbinden der Welt durch diese Guardrails fand ich interessant und äh, fand ich befriedigend. Und dieser ganze Teil hat mir echt Spaß gemacht. Das habe ich bis zum Schluss ganz gerne gespielt. Ich fand die Designs von vielen Bosskämpfen, fand ich fantasievoll abwechslungsreich und waren cool gemacht. Also es hatte echt viele gute Elemente und das Problem ist, dass diese Classic-Level- die man Pflicht absolvieren muss, zu einem gewissen Grade ein bisschen eher im Wege stehen und sehr holprig waren teilweise und eher ein bisschen unbefriedigend. Und das Problem ist, dass die Story ziemliche Grütze ist und das Problem ist, dass einfach ganz viele Elemente wild zusammengeschmissen wurden und die, die nicht wirklich gut zusammenpassen und dass sie, dass eben auch noch das finale Polish fehlt, damit dieses geile Geschwindigkeitsgefühl und dieses Gefühl von diesen Rennigel so endlich mal richtig geil kompetent durch die Welt zu navigieren, dass das manchmal unnötig durchbrochen wird. Manchmal auch einfach, weil dein Skill nicht da ist, aber manchmal unnötig durch einfach das, weil das Design Polish fehlt. Und das ist so das Ding, wo ich mir denke, ey, ein zweites Sonic Frontiers, äh, in, in dem sie wirklich diese Sachen angehen, hätte ich schon Bock drauf. Das Ding ist nur das Team, das dieses komische Kauderwelsch produziert hat, ich weiß nicht, ob ich die Hoffnung habe, dass sie das alles angeht.
1: <lacht> ja, das bei Sonic Team kann man wirklich nie wissen. Aber äh, ich stimme dir auf jeden Fall zu bei der Aussage, dass äh, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung besser ist als gar keiner. Das ist definitiv das mutigste Sonic-Spiel ähm, der letzten Jahre. Die haben sich hier endlich mal getraut, so ein bisschen aus dem alten Konzept rauszuspringen. Das, das konnte nicht auf den, auf den ersten Sprung alles klappen, natürlich nicht. Aber sie haben sich getraut, mal was Neues zu probieren mit Sonic. Und das ist schon applauswürdig. Also das hätte auch viel, viel schlimmer kommen können. Also ich meine, Sonic und Open World, das klingt ja eigentlich äh, wie das, das offensichtlichste Rezept für eine Katastrophe. Und dass das keine
0: Katastrophe geworden ist, das ist ja an sich schon Leistung genug. Ja, und ich finde, es also ich kenne mich vielleicht nicht so gut aus, ich habe nicht so viele von diesen Zwischentiteln gespielt wie du, für mich ist es schon echt ein recht großer Schritt in die richtige Richtung, weil sie Antworten gefunden haben für viele der Probleme, die ich die ich vorher immer gesehen habe in bei den 3D-Sonics ähm, und wo ich das Gefühl habe, auf der Basis könnte man ein geiles 3D-Sonic bauen und es fühlt sich stellenweise und gar nicht mal so selten auch einfach mal richtig geil an also ich glaube ich noch nie einen Sonic gespielt oder zumindest kein 3D Sonic wo ich zwischendrin äh, so häufig gedacht habe das ist jetzt gerade geil das, das ist cool
1: du bist jetzt gerade volle Kanne schon wieder im Sonic Cycle gefangen
0: oh mein, die haben
1: so viel richtig gemacht das nächste Spiel wird bestimmt geil ja, das hab
0: ich habe gesagt das wird bestimmt geil ich habe gesagt ja, ich bin skeptisch Ich bin sogar sehr skeptisch ja ja natürlich, natürlich. anhand Hat's der ich ganz richtig Anzeigen. verstanden aber äh, äh, jetzt habe ich das Gefühl, so das, das könnte was werden, also der, die, ich glaube, die Marschrichtung ist richtig, ob sie die jetzt dann auch wirklich einschlagen, äh, oder ob sie nur die falschen Lehren aus der ganzen Sache ziehen, ja? wer weiß. <lacht> es ist Sonic Team, natürlich werden <lacht> sie das. <lacht> ja? es ist, die Open World lassen wir weg, es ist nur noch eine Verkettung von diesen Cyber-Arealen. <lacht> Aber die sind dafür auch fotorealistisch. Oh Gott, nein. <lacht> und mit noch mehr Handlung. Ja, <lacht> oh Gott, ja, noch mehr. Ja,
1: also, ja, yeah, I want to believe.
0: Ja, genau. Also, das mit der Handlung habe ich null Hoffnung. Das, wird, das werden sie beibehalten, das wird auch weiter scheiße sein. Das basiert, glaube ich, ganz stark auch auf diesen, es gibt ja eine Comic äh, Zeichentrickserie und ich, ich, ich glaube, dass ist sehr viel, schöpft daraus und auch aus Comics. Ist ja auch vor allem Sonic-Comic-Autor geschrieben offensichtlich. Mhm. Und ich glaube, die sonic Lore ist halt Sache, eine, eine brennende Mülltonne. Also, weißt du, also fair game für jeden, der, der, der das cool findet, aber ich finde es entsetzlich. Also, alles daran ist schlecht. Alles. Ja.
1: Es, natürlich gibt es keinen Sinn, aber na gut, es geht ja. darum, dass ein, ein blauer Igel sehr schnell rennt. Was, ja, was genau. kannst du daraus schon machen?
0: Ja, mein Gott, also, ja, aber oh, ne? ja. Naja, ja, gut. egal. Also ja. auf jeden Fall, äh, trotzdem, unterm Strich war es nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das muss ich dringend irgendwie empfehlen. Schon gar nicht zu, zum Vollpreis. Aber ich bin. War durch Zwischendrin war ich echt angetan. Ne? Nur nach hinten raus. Nach hinten raus wird es dann auch komisch. Der, der, der vorletzte Bosskampf, der hat eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, das war komplett broken. Da fängt der an auf, weil man nur noch im Kreis zu fahren und der Spieler wartet, dass du mit diesen Sonic Booms auf den schießt, während er da so vorbeirauscht anscheinend. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist denn jetzt los? Das ist, das ist, als ob der aus dem Kampf aussteigt und du weißt gar nicht, was du jetzt tun sollst. Also, da sind Sachen drin. Sonic Pinball wird zitiert. Äh, aber sie zwingen dich, das zu, zu spielen, bis du einen gewissen Highscore erreicht hast. Bei so einem Spiel wie, wie Pinball, wo du ja wo, dass das, das auch noch total runter simplifiziert ist. Also die Bumper des Pinballs sind ein bisschen magnetisch und ziehen den Ball auch noch ein bisschen an, damit es nicht zu so schwer wird. Also es ist gleichzeitig idiotisch geworden, aber wird dadurch viel mehr zu einem Glücksspiel, als es ohnehin schon so ein bisschen mhm. ist. Also dieses Zufallselement, der Bumper, wird nochmal äh, dadurch noch hervorgehoben. Und es war so, ich habe erst gedacht, ach, wie nett Sonic Pinball, und dann. <lacht> Zwingen sie mich dazu, dieses abgespeckte, komische Pinball zu spielen, wo mein Ball dann ab und zu einfach ins Off geschossen wurde und du denkst dir nur so, damit habe ich nichts zu tun, das ist halt einfach Pech gewesen. Und es war idiotisch auf einmal wieder. Also solche Sachen, wo du das wirklich merkst, so mehr Polish braucht dieses Ding. Es braucht nicht mehr Spielzeit, es braucht ganz, ganz dringend mehr Zeit für Polish und dann könnte es auch cool sein.
1: Naja. Du bist aus dem die einzige Person, die jemals oh, schön, Sonic Spinball gesagt hat.
0: Ah, bestimmt nur zwei, drei andere irgendwo.
1: Nein. Nein, Nein. Nein ich habe die Menschen
0: gefragt. Alle haben Nein gesagt. Scheiße. Naja. Sorry. Nun denn, meine Herren, <lacht> wozu Sie ja sagen sollten, ist selbstverständlich, den äh, Podcast von Paul zu besuchen unter gamenotover.de. Genau. Ja. Genau, schauen Sie vorbei, äh, werden Sie auch dort Unterstützer. Dieser Mann braucht sie, ja, damit er <lacht> demnächst sich wieder Hosen leisten kann. Wer braucht Hosen? Warum Hosen? Jetzt mach den Pitch nicht kaputt. Sonic hat auch keine Hosen. <lacht> du brauchst Hosen. <lacht> okay, ja, ich brauche Hosen. Just go with kind. it. Bring Hosen. Ja. ja. Und äh, genau, und Sie könnten natürlich auch bei uns vorbeischauen. Sie könnten uns unterstützen. Äh, Gamespodcast.de slash Abo, Patreon.com slash auf ein Bier. Äh, Sie können uns direkt abonnieren aus der Apple Podcast-App heraus. Und Sie könnten uns ansonsten, wenn Sie kein Geld ausgeben wollen. Warum auch immer? Äh, können Sie einfach ein paar nette Worte da lassen auf iTunes, Sie können uns folgen auf Spotify und Sie können mit uns diskutieren, zum Beispiel über diese Folge, aber auch über alles andere unter forum.gamespodcast.de bekannt bei Land und Leuten und der Enzyklopädie Britannica ist das weltbeste Spieleforum. Hab ich auch schon gehört. Alle, Alle wissen, es ist wissenschaftlich auch lange schon nachgewiesen. Das war's für diese Woche, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin. Tschüss.